0: Ich habe mein erstes Schumacher-Büchlein rausgebracht, so ein gelbes Ding. Ja, und als ich zum Schumacher bin, das war am Wochenende, wo er seinen ersten Sieg in Spa-Francorchamps hatte, bin ich am Samstag zu ihm hin. Er hat gesagt, der Helm möchte sowas machen. Ich habe jetzt 100 Bilder zusammengestellt und wäre doch toll, wenn er mir was schreiben würde dazu. Dann sagt er, Ach, geh zum Willi, red mit dem. Dann sagte der Willi zu mir, ja so ein Vorrat, 10.000 Mark, ich habe jetzt spinnst du, wir waren ja alle so. Ich habe gesagt, dann kostet das Buch anstelle, sagen wir mal, 10, 12 Euro Mark, kostet dann 15 oder 16. Findest du es das gut, dass die Fans 5 Mark mehr bezahlen müssen? Nur damit der Herr Schumacher, der noch nicht mal ein Rennen gewonnen hatte, aber natürlich schon seine riesen Fangemeinde hatte.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Ahn, danke für eure Treue und natürlich fürs Runterladen auch dieser 200. Folge Alte Schule. Ich bin jetzt nicht so der Jubiläumstyp, aber mit 200 Folgen hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet am Anfang. Aber gut, wenn euch das hier alles noch weiter interessiert, dann mache ich eben noch ein Weilchen weiter. Und mein Gast heute ist wieder mal so einer, wo man nicht nur erzählt bekommt, was er alles erlebt hat, sondern was er auch schwarz auf weiß und später sogar in Farbe belegen kann. Rainer Schlegelmilch ist sicher einer der ganz großen Namen der Motorsportfotografie und interessant ist, dass er eigentlich Werbefotograf war und den Motorsport auf eigene Faust und in diesem Fall auch auf eigene Kosten verfolgt hat und erst im Nachhinein die Bilder an den Mann gebracht hat. Vielleicht hat man da mehr Muße zu experimentieren und muss nicht von Kurve zu Kurve hetzen und vielleicht sind auch erst dadurch die für ihn so bekannten Sumizier entstanden, über die wir heute natürlich auch reden und wo viel, viel Material flöten gegangen ist, bis man das mal so hinbekommen hat, wie es sein sollte ob seine Dauerkarte für die Formel 1 noch gilt und vor allem was er mit den Terroristen der RAF zu tun hatte, das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß jetzt mit den Erlebnissen von Reiner Schlegelmilch.
0: Ich bin geboren in Thüringen, bin dann einen Tag bevor die Amerikaner von den Russen Thüringen übernommen haben, ist mein Vater hat einen LKW vor die Haustür gestellt bekommen, Familie, mein Bruder, meine Mutter Zwei Stunden aufladen, ab in den Westen. So sind wir auf die Raue Alp gekommen, da bei Heidenheim. Mhm. Da war ich vier Jahre alt. Ich erzähle die Geschichte immer andersrum. Ich sage, ich habe meine Eltern bei der Hand genommen. Ich sage, nichts bei den Russen, wir kennen da in den freien Westen. Ne? Ja. Gut, und dann ist mein Vater, einen Job gekriegt, ähm, ein paar Jahre später in Frankfurt. Und dann sind wir nach Frankfurt gezogen. Er war ja Waffenfachmann in Suhl, Jagdwaffen. Mhm. und Eigentlich Werkzeugbauer. Und hat dann einen Job in der Werkzeugfirma gekriegt als Leitender der und so und ist dann auch da gestiegen, aber wir hatten dann Firmenhaus und da konnte er sich dann ich glaube dann hat er einen ersten VW gehabt, dann einen Opel Olympia Himmelblau mit Cabrio, sehen Sie die okay, Tradition ja. fürchten auch <lacht> und das war gut, leider hat er dann Mercedes sich gekauft, der war geschlossen Da habe ich dann empfunden, wie seine Zigarren äh, mich also immer zur Übelkeit reizten ich deswegen auch mit 16 aufgehört habe zu rauchen Gute bis heute eigentlich. also es war auch gut. Das stimmt. Und haben manchem gesagt, wenn du rechtzeitig aufgehört hättest, könntest du da auch ein Porsche kaufen, so in der Zeit, wo sie immer gesagt, haben, du einen reichen Vater
1: oder sowas. <lacht> das ist jetzt Geld gespart. und, und haben sie dann Leidenschaft für Autos entwickelt oder für Fotografie oder wie haben sie das Na ja gut, ist Autos
0: ist natürlich immer was besonderes. 18. Ich durfte im Fabrikshof meines Vaters da. Durfte ich im VW-Bus üben und habe dann noch vier Stunden gebraucht in der Fahrstuhle. Dem habe ich dann ein paar Bilder von seiner Fahrschule verkauft, weil ich schon mit 14 eine Kamera bekam mhm. äh, zur Konfirmation und in der Foto-AG in der Schule mich dafür interessierte und auch dann Magnum gelesen habe und so weiter. Die schönen Fotozeichen, das hat mich schon fasziniert. habe dann im Gegensatz zum Wunsch meines Vaters, der mich gerne zum Jurist äh, als Jurist gesehen hätte, dann und ich schon sieben Jahre Latein über, überlebt hatte, habe ich gesagt, jetzt reicht's mir. Ich kann mich nicht noch mal ein paar Jahre hinsetzen und lernen, das ist <lacht> nicht mein Baby, ich will Fotograf werden. Okay, dann kommst du mal mit. Ich habe Wolf und Tritschler vorgeführt, alles Leute, die sagen. Ganz schwerer Beruf, ganz schwierig und Geld verdienen und so. Da ist das mir egal. Ich will Fotograf werden. Wenn ich wo Spaß dran habe, dann bin ich auch engagiert und werde gut. Ja, dann bin ich nach München gekommen. habe ich auch Glück. Da, ich hatte, durch Abitur, die waren also schon so anspruchsvoll, dass mein Abitur bevorteilt war. Ich bin dann zwei Jahre nach München auf die Fotoschule und da habe ich halt auch gelernt, die Technik richtig. ja, Mit Feinkorn entwickeln. Ich habe also zum Beispiel... Äh, eine Aufgabe, die eigentlich mit einer Großformatkamera gemacht werden sollte, Senkrechtstellen und schärfe, ja, Architekturaufnahmen, die habe ich mit der Kleinbild gemacht, weil ich von der, von Zeiss schon eine Contrex, die Schulcontarex benutzen durfte. Es dürften nur wenige, damit es wegen, wenn was kaputt ist und so weiter. Und ich habe dem Lehrer dann solche Abzüge gebracht. Das ist ja, toll, tolle Durchzeichnung und Schärfe und das Licht und Kontraste. Da habe ich gesagt, wenn ich Ihnen jetzt sage, das mit Kleinbild und nicht mit 912, dann sagt er, wenn ich das nicht merke, dann ist es gut. Dann muss ich Ihnen sagen, wir haben wirklich einen tollen Job gemacht. So, und das war ganz gut eigentlich, sehr meins. Ja,
1: okay. Aber Sie haben es wirklich von der Pike auf gelernt? Ja, also auch im, also im das Labor war eine Mischung
0: zwischen Handwerk, ja, ja.
1: in der Dunkelheit
0: mit, die Bilder entwickelt. Ja, gut, so. ich habe mir mit meinem Freund irgendeinem Keller ein Labor gemacht, damit wir nicht hassen, wenn in der Schule das machen mussten und uns anstellen, mhm. sondern wir konnten dass wir schwimmen gehen und abends, nachts dann in Ruhe solche Sachen ausarbeiten. Mhm.
2: Okay.
0: Ja, das also Autofahren ist klar. Ich habe dann mit 18 er relativ schnell einen Führerschein gehabt und äh, die Sehnsucht ist natürlich geblieben. Erst als ich nach München kam, habe ich mir einen Kleinschnittger von irgendeinem abgekauft. Sagt Ihnen das da was? Ein Kleinschnitt. Kleinschnittger?
1: Ein Kleinschnittger?
0: Kleinschnittger, ja, ne, 125 der, der, Kubik. Der sagt mir was? 6 PS. Ja. Keinen Rückwärtsgang. Das, das leichteste Auto. Auto war, wie, war wie, wie so eine Seifenkiste. Der ist mit 50 Stundenkilometer über den Marienplatz in München gedonnert, vom Süden, wo ich wohnte, im Norden, wo die Fotoschule war. <lacht> das habe ich zwei, drei Monate durchgestalten. Da hat man Vater gesagt, oh, du bist so wahnsinnig. Dann war auch was kaputt, was bin ich losgeworden. Mein nächster Versuch hat dann besser geklappt. Ich habe bei der Post einen Job angenommen als Eilbotenausträger, ich hatte ein Fahrrad dann bei der Post, Hauptpost stehen, bin morgens um sechs bis acht Eilboten ausgefahren. Damals hat man noch von der die Hälfte 40 Pfennig bekommen als Träger, das heißt so 20, 30 Stück zum Frühstück. Ja. Ich kannte jeden Hauseingang in München, das war natürlich toll. Und dann habe ich von einem Freund einen Janus Zündapp abgekauft, einen Klassenkamerad, der einen reichen Vater in Essen hatte, der hat glaube, Capri-Fort bekommen und das Auto war dann beieinander. Mir den verkauft 13 PS, 13 PS, <lacht> ILO-Motor, so auch mit 80 gefahren. Also meine also Kompetenz war abholen. Messerschmidt und Gogo. <lacht> ja, und da habe ich aber meinem Vater ausgetrickst. Wiederum musste ich das, weil ich war ja noch nicht 21 und damals musste man noch bis 21 die Erlaubnis schriftliche Erlaubnis haben ja, okay. oder Zeitung des Erziehungsberechtigten. Mhm. Ich hatte aber eine Freundin und ihre Mutter hat es nicht so gesehen, weil ihr Mann auch gerade erst einen Führerschein machte. Und da war es toll, dass ich das schon hatte alles und so weiter. hat die natürlich für mich unterschrieben und ich konnte meinem Vater eine lange Nase machen. <lacht> das war auch das Auto, wo ich also mit das schönste Erlebnis hatte, eine Reise über die Alpen. Ich bin nämlich zu meinem 1962er Monza mit diesem Auto von Ludwigshafen, wo ich gearbeitet habe, ich hatte dann schon einen Job nach der Fotoschule. Uh, da hatte ich einen Vertrag als, als Fotograf für Werbung und Schrott und solche. Und der Chef war der Chef vom Schrottlager noch, okay. nur dass man massiv mit ja. so zusammengepasst hat. Handwerksbetrieb in der Firma. Und da bin ich also nach 5 Uhr im Auto gesetzt und bin dann über die Alpen, über den Gotthard. Bei Vollmond und immer wieder mal irgendwo Anlauf genommen, dass er aus in den zweiten Gang kam mit 15, 20 Stundenkilometer. Aber es war göttlich, ja, keine Menschenseele da oben. Und dann, als es runterging, dann hat das Auto natürlich an Geschwindigkeit sehr zugenommen. Da bin ich dann mit 90 gefahren, <lacht> immer voll, was der vierte Gang hergab. Das war dann ein Erlebnis, habe mich dann Freunden morgens zu meinen Freunden, die hatten ein Zelt, ich hatte Hust, Monza, Campingplatz. Kannst du bei uns im Zelt schlafen? Da habe ich mich dann um 6 Uhr reingeschlichen, habe nur noch zwei Stunden geschlafen. So, das war so meine meine
1: ersten erfahrung Ihre ihre Abschlussarbeit war auch Rennfahrerporträts, oder? In der Fotoschule?
0: Äh, ich war in der Fotoschule ziemlich am Ende, also da gab es dann, ich war kurz in Vorbereitungen für die, für die Abschlussarbeiten und da lernte ich einen Jungen Mann kennen, auf einer Party. Weinhändler, 28 Jahre, 2 Liter Carrera Porsche, rot, offen. Bayer, richtig so ein richtiger Typ. Und sagte gleich, ah, du bist Fotograf. Da nehme ich dich mal zum Autorennen mit. Ich sammle nämlich Autogramme. Ich kenne die Rennfahrer alle. und Da könntest du mir doch tolle Bilder machen. Und ich sage, das wäre eine gute Idee. Ich habe ja. in zwei Monaten nämlich Abschlussprüfung. Da könnte ich ja Gesichter ja, Da gibt es tolle Leute und so Gesichter, Porträts, Spannung. Dann sind wir also von Rosenheim nach zum Überschrecken gefahren. Erstes Rennen, 1000 Kilometer Rennen, und da war schon die Fahrzeuge beeindruckend schön, weil der hat zwei Liter, der ging 160, 180 und so. Das fand, mich, fand ich schon toll, das Leben. Hm. Und dann hat er mir gesagt, das ist der Jim Clark und das ist der Crem Hill. Und ich hatte mir eine Karte besorgt, das war früher alles viel leichter und das fand ich toll. Und sagte, wenn du willst, Nächste Woche ist der große Preis von Francochon in Belgien. Da können wir noch mal hinfahren. Ja, klar, war gebongt. Und da war es dann richtig diese Atmosphäre. Willi Mares, so Psychopath, schon im Auto und da tolle Bilder gemacht. Und dann standen dann vor mir alle Rennfahrer vor dem Start. Der Rennleiter hat denen dann noch ein paar Sachen erklärt. Ich konnte mich dahin und habe dieses herrliche Bild. Das ist ja hier in dem Buch auch drin, ja. Ah, ja, genau, Bild. ja,
1: genau, das ist, Dieses das ist tatsächlich Bild. ganz bekannt, ne. Ja. Wo alle Fahrer am Halbkreis sehen, bei da der, alle der Jim Rennfahrer Clark, Absprung. Bruce, Bruce McLaren. McLaren,
0: da ist der Rodriguez Bruder von, von Petro, der hieß Ricardo, war jung. Joe Siffert, äh, da war er. er hat sich ein halbes Jahr später in Mexiko in was? Formel 2 Lotus um einen Baum gewickelt, war tot. Hm. Der Bruder erst zehn Jahre später, ne, der war ja noch, ein am, am Porsche. noch wegen, oder?
1: Ist da, hat Hatte sich nicht am tot gefahren der Rodriguez, oder?
0: Äh, der, der hat sich tot gefahren und sein Bruder ist verbrannt in dem Ferrari von Müller. 512 Ferrari, denn hatte er äh, gefahren ja, ja. ist irgendwie, ich glaube, am Norrisring. Am Norrisring äh, meine ich, ja, ja, klar. Ja, ja. ja, alle hier so, der alte Trantignon, der hat noch irgendwann im Bugatti in Monte Carlo gewonnen, dann auch einen Graf, ähm, Ma von. Wie heißt das? Äh, Graf, ah ja, von hatte bevor von Marsberg, ein holländischer Graf, so wie der Tripson-Typ, ja, nachdem ist die Familie dann auch. Ich habe mit der Schwester da noch einen tollen Kontakt gehabt, weil die Bilder von mir dann gekriegt und so weiter. Jack Brabham, bereits zweifacher Weltmeister. Also das ist schon eine schöne Geschichte hier, unser Schweizer Siffert. Und das ist Kette. das Bild,
1: was entstanden ist, als sie noch. Ja, da stand hier der,
0: quasi der, der, der Rennleiter, Rennleiter und hat genau. den Moralpredigt
1: gehalten. Da waren Sie noch Fotoschüler sozusagen. Da war ich noch das Fotoschüler, war also ganz, ganz am Anfang, ganz Das war, glaube ja. ich, noch unter
0: dem Gesichtspunkt. Aber auch, also fotografisch, da wird man richtig, das, also das Erlebnis, ja. Ich hatte auch nach der Fotoschule, hätte ich auch sagen wir mal zum Stern gekonnt oder so. Aber ich wollte nicht in Kriegsschauplätze. Das hat mich nicht, also Korea und sowas. Ah, okay. Das hat mich nicht so gezogen. Aber journalistisch habe hab ich unheimlich gern alles Mögliche gemacht. Bin deswegen auch quasi dann relativ schnell selbstständig geworden. Also normalerweise musste man damals noch eine Meisterschule oder Meisterklasse machen oder drei, vier Jahre im Business bleiben als Angestellter. Hm. Ich wollte aber so schnell wie möglich. Dann habe ich ja so einen Tipp gekriegt, geh doch zur Handelskammer. Da kannst du das anders lösen. Dann bin ich, habe ich mich da gemeldet. Ich möchte ein Studio aufmachen für Grafik und Bildgestaltung. Jawohl. Und so. bin ich also nicht zur Handwerkskammer gekommen, sondern dort. Und die haben ein bisschen erschrieben. Konnte ich mir einen Raum mieten und dann die Agenturen besucht. Mit Elan und Glaube an mich. Und das hat ganz gut funktioniert. Ja, das mhm. kleinen Bereichen. Man hat dann inzwischen über den alten VW schon. Das muss ich noch dazu sagen. Nach diesem Janus, den ich fast ja, zwei Jahre hatte oder so, habe ich einen alten VW gekauft, den noch mit der Brezel hinten drauf. Und den habe ich natürlich immer ums Eck gestellt, damit die nicht sahen, dass ich schon ein Arbeit-Teufel bin. Und der war ja, weiß ich, den habe ich dann verkauft auch wieder und habe mir dann einen Volvo P1800, oh ja, ich, ich wollte eigentlich einen Porsche 356, aber ich habe zwei, drei mir angeguckt, weil ich ja natürlich nur 10.000. Maximal hätte ausgeben können, ja. mit Bankkredit und so. Ja. Und die waren alle irgendwie Unfallautos. Ja. Dann habe ich dann gesagt, und dann hat Alex gesagt, nimm doch den, da, der ist doch toll. Und Den hat auch irgend so was gekostet. Und der P1800 war ganz lustig. Lustiges Auto hat einen Nachteil gehabt. Äh, nachdem ich ihn also von 90 auf 128 PS habe frisieren lassen, ist dann auch 30, 40 Sachen schneller gewesen. Und das hat der Overdrive nicht vertragen. Und die Dinge sind mir, flogen dann so rein, war es so auseinander. Leider auch auf dem Weg nach Monte Carlo. Und dann habe ich, äh, wollte ich ihn reparieren lassen. Das geht nicht natürlich, weil immer der Feiertag ist und das ist sowieso alles zu. Und ich wollte natürlich nach Monte Carlo, egal wie. Dann bin ich also ohne fünften Gang, der Oder, war kaputt, ja. Rückwärtsgang kaputt. Motorbremse kaputt, bin ich schon über die Alpen gefahren, mit viel <lacht> Feinfühligkeit. Ja. In Monte Carlo konnte ich auch nur rückwärts einparken und wieder rausfahren. <lacht> ja. Wird gewöhnt man sich ja auch dran. Dort wollte ich es reparieren lassen, habe es haben, aufmachen lassen, dann haben die gesagt, ja, zweieinhalbtausend Mark. In das Deutschland war es der halbe der Preis. Garten, ja. Ja, und dann dauert es so fünf Tage, bis es aus Paris kommt. Da habe ich gesagt, macht es wieder zu, ich fahre auch so rein. So. Ja. So, so, das war dann mein drittes oder viertes Auto.
1: Aber da waren Sie als selbstständiger Fotograf, was eigentlich für, für Werbefotos sind dem Motorsport treu geblieben? Also gut, ich habe ein Jahr bei der BSF gearbeitet, mein zwei
0: nach einem Jahr äh, beendet und habe mich dann ganz schnell nach Frankfurt, habe noch irgendwo bei der Agentur kurz äh, bei so ein paar Fotografenjungs gearbeitet und habe dann ein Studio, Altbauwohnung gemietet und habe da angefangen zu fotografieren als ähm, ja alles was kam, was kam ja. Sachaufnahmen äh, später kam dann auch Zigaretten dazu Leute obwohl ich nicht rauche bin es ich habe äh, auch Jobs gekriegt ich habe den Gobert von Martini kennengelernt und der hat zum Beispiel meine Porträts in diesem Martini Zelt das war immer ein Pressezentrum ja. ja aufblasbares Zelt dann Nürburgring und so weiter da hat er große Porträts von mir Ganze Reihe rumgingen, da war ich ganz stolz drauf und das das, das war schon echt eine schöne Sache und dann habe ich dann für die auch dann Großformat Geschenkpackungen fotografiert, also mit den Plattenkameras, mhm. Geschenkpackungen, diese Ideen auch verarbeitet. So habe ich das ganz gut auch gekriegt, auch Shell und so habe ich dann später Kalender gemacht, so fünf, sechs Jahre später. Okay. Das ist gut und Kalender war so auch von der Fotografie das anspruchsvollste eigentlich. Ne? Kalender.
1: Kalender. Also das hört man auch immer wieder. Also, das, das alle sagen also Kalender, Kalender war
0: anspruchsvollst, weil da konnte man aussuchen. Ja? Mhm. Und ich habe es in der Zeit auch geschafft, hat mein lieber Freund Wolfgang auch gesagt, deine Kalender am Anfang, das war eine tolle Geschichte, war für mich auch immer, weil ich habe mir auch angewöhnt, die Autos richtig groß satt reinzukriegen. Hm. Viele Fotografen, die von Zeitungen kamen, die haben einfach fotografiert, haben dann einen Ausschnitt gemacht, weil die Qualität in der Schärfe nicht so wichtig war. Hm, okay. Ich habe schon versucht, möglichst den Ausschnitt im Fotografieren festzulegen mit entsprechender Brennweite oder Abstand um möglichst keine Ausschnitte machen zu müssen. Und das Sehen ist ja das Wichtigste, dass man den Ausschnitt schon vorher sieht. Ob das Porträts sind oder ob es fahrende Autos sind, auch mit dem Hintergrund zusammen. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt für Kalender. Das waren immer also tolle, eindrucksvolle Bilder. Und dann habe ich einen Verlag in Düsseldorf gehabt und dann kam Ford dazu. Und Ford war natürlich damals richtig auch am Aufsteigen Formel 1 drin. Tourenwagen, da bin ich dann auch zu Tourenwagenrennen gefahren.
2: Mhm.
0: Also Brünn, ja, musste ich da einen anderen Eingang machen, weil die haben kontrolliert, haben gesehen, ich habe damals äh, auf dem Pass kein Bad gehabt. Der war nämlich mhm. vorher in der Fotoschule ja. dort und, und, so und dann hatte ich aber schon diese so <lacht> Bremse da, <lacht> ja. da haben die gesagt, nichts, entweder Friseur oder nicht, das ist mir egal, fahre ich nächsten nächste Grenze drüber, fünf <lacht> Kilometer entlang gefahren, ja, und bin nächste Grenze übergangen, Krappe, Regen, keine keiner geguckt. So, so Zeiten waren das.
1: Aber da haben Sie ja bei Ford, haben Sie ja da wahrscheinlich den mark fuß Jochen-Närparsch, die, genau. die frühe Phase. Und die haben
0: die Bilder nicht ausgesucht, das waren, Ach super, ja, okay. das war eine glaube ich, das war Marketing, aber da war es toll, da habe ich 20... 30 Bilder an die Wand geknallt, dann haben wir ihn weggenommen, weggenommen und dann waren das zum Schluss 13 Bilder. Das, die haben natürlich marketingtechnisch gedacht und dann war das so, da hat jeder Händler hat so 100, 200, 500 die großen Kalender genommen und die haben vielleicht 2, 3 Mark gekostet für den Händler. Mhm. Insofern war das eine tolle Werbung, oben tolle Streifen drauf. Mit ich habe mir auch 100 oder sowas dann geben lassen, klar, mhm. mit meinem Namen Studio drauf und es war natürlich super und das tollste war, dass ich für jeden Kalender 40 Pfennig bekommen habe.
1: muss man sich mal vorstellen, und wie viel wenn, das die, war.
0: wenn die 120, 330.000 130.000 Stücke druckt haben, ja. dann, da kam was zusammen, ja, das war toll und ab 100.000 gab es dann nur noch 25 Pfennig, <lacht> aber das war, das war toll, das ist okay. so gebatzend ja. der Zeit, ja, klar. Und ja, dann kam diese diese Benzinkrise sozusagen, ja, ja wo ich zwar eine Sondergenehmigung hatte ne, am ersten Sonntag, weil ich sagte, ich muss zum Eilboden und Bahnhof, hab ich mich so geschämt mit dem Porsche da in der Stadt zu fahren. <lacht> das ist beim zweiten Mal, es war ja nochmal so ein Sonntag, habe ich sau daheim gelassen. Das kann ich nicht machen. Bin mit, mit dem Fahrrad gefahren zum Bahnhof, das ist ein bisschen weit in Frankfurt. Na, auf jeden Fall dann kam plötzlich kein, kein Ford mehr zu mir, sondern rief eine Druckerei an. Ein. Das war, glaube ich, Mohn und sagte, ja, Sie haben doch immer die Kalender schicken Sie noch ein paar Bilder zu uns. Wir wollen auch. Wir machen den Kalender jetzt für Ford. Und ich sage, ja und, was zahlen Sie dafür? Ja, wir können höchstens 500 Euro, Mark Mark damals für, ja. für ein Bild bezahlen. Boah, ich sag, das ist ja hart. Ich glaube, ich habe Ihnen ein oder zwei Bilder geschickt, die auch drin waren. Aber das war hab ich, ne? Das, da da habe ich richtig kapiert, wie plötzlich Geld da ist und nicht mehr da ist.
1: <lacht> ja, klingt so. Und es war 1973 oder 74? Das war
0: 1974, das war dann diese,
1: diese Krise. Und ich habe immer ein Problem, mit Leuten was zu machen, die Terroristen mal sehr nahe standen. 1972 gab es bei Ihnen was, wo sie der RAF mal über den Weg gelaufen sind. Und, und die RF mobil gemacht haben sozusagen. Ja, es gab eine, Geschichte. Das war eine Lieblingsgeschichte. Also, <lacht> äh, man muss also dazu sagen,
0: ich habe meinen zweiten Porsche, nachdem ich irgendwann eine 67 oder so was den ersten gekauft hatte. Ich habe aber dann den Herrn Pierch kennengelernt mhm. auf der Targa Florio. Da war er schon als äh, zukünftiger Rennleiter. Und, also damals war er schon Rennleiter, aber dann für 917er, der war gerade schon von ihm entwickelt worden und so. Und er im Anzug als Einziger, Tiger Florio, lief er da rum, das war toll. Wir waren damals eingeladen von Porsche, dadurch hatte ich auch eine andere Nähe. Und dann habe ich ihm erzählt, ich bin Porsche, können Sie mir ein paar Tipps geben? Und so er, ja, vielleicht warten Sie noch ein Vierteljahr, dann haben wir einen faltbares Ersatzrad, dann wird der Tank größer, dann haben Sie einen größeren Tank Ah, ja, schon eine tolle Idee. Dann habe ich gesagt, wie ist es denn? Ich würde gerne so schwarz, alles chromig, das sieht ja nicht so schön schrelle schwarz an. Nee, das können wir noch nicht machen, das wäre alles einzeln. Das ist ein Jahr später gemacht worden und ich habe das alles, ich habe die meine ganzen Chromringe und so Scheibenwische, habe ich alles abmontiert. Hab's geschmirkelt, hab's matt schwarz gespritzt ba im Backofen, dass es also sozusagen eingebrannt war. Und mein Porsche war schon so, ja. ja, ja. Und ich weiß nicht, war glaube ich dann der dritte Porsche, ich stand ja immer vor meinem Haus, vor der Haustür, noch keine Garage. Und eines Morgens ging ich raus, da war er weg. Ganz einfach. Denke ich, ne, geklaut worden war relativ neu. gleich Porsche an diesen neuen Krieg. Ich hatte nach vier Wochen einen neuen Porsche. <lacht> das, war, <lacht> das waren Zeiten. Das war das nee, war, glaube ich, sogar mein förder Porsche. Weil der dritte, den hatte ich mir mal in meiner Traumfarbe, ein sattes Dottergelb eines Ferraris, den ich gesehen habe, geschickt. Habe den Muster geschickt. Sonderfarbe Lackierung. Dann bin ich erst nach Lommel, habe noch für Ford Capri fotografiert, den Job. Und dann bin ich mit meiner Frau damals, meine erste Frau, nach Zotacafloje gefahren. Und dann sind wir so schön, ein, zwei Jahre bevor die Autobahn durchgebaut wurde, nach an Bellizona vorbei, musste ich durch die Stadt fahren noch. Und ich stehe an der Verkehrsampel und auf einmal tut es einen Schlaf hinter mir. Da hat irgend so ein polnische LKW-Fahrer hat das irgendwie nicht gesehen, dass da ein knallgelber Porsche vor ihm steht oder <lacht> er war so begeistert. Jedenfalls hat er so Flip-Flops angehabt und knallte da drauf und zu meinem Glück war der Arzt von Bellinzona auf der anderen Seite das sah das und hat gleich gesagt, der von Porsche hat da nee, keine Schuld, weil da kommen ja dann die Leute und reden und so weiter. Ich habe jedenfalls meine Frau im Hotel gelassen in Bellinzona, die musste sich von einem leichten Schocker holen. Ich mhm. bin zurück mit dem Mietwagen, bin bei mir übernachtet in Frankfurt wieder, ja, hab aber vorher noch abends um 11 oder was einen Porsche bei Herz mir geholt, weil ich sagte, versicherungshalt das ja, konnte aber nur eine Dame bekommen, das war ein 60 PS Porsche. Das war hart. Ja, das, stimmt, das war sehr hart. Stimmt, ja. Ich hatte nämlich immer nur diesen 130 PS S S, ja. meine, Okay. Jedenfalls habe ich sie dann am nächsten Tag abgeholt mit diesem Porsche und dann haben die Tage äh, sind wir runter nach Neapel und dann mit dem Schiff und so weiter. Also das hat dann geklappt, aber wie gesagt äh, äh, das war mein dritter und der, der vierte, der dann vom Haus plötzlich verschwunden war, ich noch einen Porsche bekommen, dann war ich noch, also alles normal, damals war eben RAF und die haben ein großes Interesse gehabt an Porsches,
1: an Iso Revolta, an Alfa Romeo. BMW, die hießen ja mal Bader wagen ja, weil ja, die immer, ja, die, ja, die, die, Kapitalisten also immer die, die teuersten Autos. Ich habe
0: mich aber damit gedacht, naja gut, vielleicht, aber ich habe keinen Grad dahin gehabt.
1: Im Sommer reisen wir häufig im Inland und über die Landesgrenzen hinweg und passend dazu möchte ich euch meinen heutigen Partner vorstellen, der ein wichtiger Reisebegleiter für euch ist, NordVPN. Denn wenn ihr gerne sicherer im Internet unterwegs sein wollt, dann ist das hier meine persönliche Empfehlung für euch. Ich selbst nutze auch NordVPN und gerade während der Reisezeit, wo man ständig in irgendwelchen offenen WLANs eingeloggt ist, ist so ein doppelter Boden Gold wert. Denn ihr seid nicht mehr so leicht angreifbar, sondern surft quasi durch einen Tunnel, der euch vor Angreifern schützt. Aber nicht nur das, ihr wählt auch aus, über welches Land ihr auf die Seite zugreifen wollt und wenn ihr zum Beispiel auf die Mediathek eures Heimatsenders zugreifen wollt, die im Ausland gesperrt ist, dann wählt ihr einfach einen Server aus Deutschland aus und schon funktioniert das wieder. Und bevor ihr mir jetzt schreibt, es mag sein, dass es auf speziellen Seiten nicht funktioniert, ich habe es selbst ausprobiert und bei mir und den Mediatheken, auf die ich zugreifen wollte, hat es ohne Probleme geklappt. NordVPN stellt schließlich 5700 Server in 60 Ländern zur Verfügung und man kann mit einem Klick den Server wechseln. Wenn ihr Fragen dazu habt, kontaktiert am besten direkt den Kundenservice. Das Team hilft euch an sieben Tagen in der Woche bei jeglichen technischen Angelegenheiten. Wenn ihr das Zweijahrespaket jahres von NordVPN einmal testen wollt, dann könnt ihr das jetzt mit tollen Rabatten machen. Geht einfach auf www.nordvpn.com/autopodcast. Und das Ganze natürlich ohne Risiko, denn ihr habt eine 30-tägige Geld Geht jetzt auf nordvpn.com slash Autopodcast oder nutzt den Rabattcode Autopodcast und freut euch auf das sichere Gefühl im Netz und die Freiheit zu schauen, was ihr wollt, wo auch immer ihr gerade seid. Alle Infos und den Rabattlink findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt zurück zu meinem heutigen Gast.
0: Und ich weiß noch, ich war noch auf einem in Dudenhofen, da ist der Huschke von Hanstein sogar noch ein Rundenreck, also einen Dauertest mitgefahren ähm, für Opel, für die habe ich natürlich auch inzwischen gute Kontakte gehabt. Ich war auch ein Vertrauensmann relativ bei den Dudenhofen, war das äh, Teststrecke. Mhm. Ja, und äh, da höre ich noch irgendwie, dass der Bade erwischt wurde. Ja, in und zwar zwei Kilometer von mir weg am Hessischen Rundfunk. Mhm. Ähm, Garage, er hat ein Auto dabei gehabt, ein Porsche, habe ich mir auch noch nichts gedacht dabei. Und äh, am nächsten Tag bin ich weggefahren nach Holler, nee, nach nach Spa-Francorchamps zum Formel 1 Rennen. Und überall habe ich schon gesehen, komisch, an jeder Autobahnausfahrt steht ein Polizeiauto und guckt, wer da so vorbeifährt und ich hatte ja meinen neuen Porsche schon wieder. Mhm. Und ich sag noch zu meiner Frau, oh, du, wir tun einfach so, als wenn wir der der Bader und die Ulrike Meinhoff sind, weil sie war blond, was ich. Er sagt, sei vorsichtig und so. Und ich bin dooferweise oben an dem Kreuz Aachen bin ich nicht weitergefahren, um nach Belgien zu fahren, sondern ich bin zu früh raus, vor lauter Gucken. Und dann sagt meine Frau, gesagt, nein, die nächste Ausfahrt fahre ich wieder, zurück, ist kein Thema. Ja. Und ich fahre raus, da springen gerade drei Polizisten mit Maschinenpistolen. Ja, auch der außer die hatten mich anscheinend verfolgt, weil ich, die haben irgendwas anderes erwartet, sind hinter mir her, haben aber gesehen, dass ich da auch raus bin, ja, okay. um wieder zurückzufahren. Ja. Da sind die, haben die gebremst, sind über die Autobahn gesprungen. Dann sagt nur meine Frau, sag jetzt ja, nicht Ulrike zu mir. <lacht> und ich habe erstmal mal drin gesetzt, habe hab gegrinzt, wie man das so macht. Die Kerle waren ja alle ängstlich und bleich. die ja. mussten ja, dass die Kerle auch schießen. Ja. Dann bin ich ausgeschieden was Sie auf, prüfen Sie bitte nach. Ich bin das und das und ich habe nichts angestellt. Dann haben sie mich dort fünf Minuten warten lassen, dann alles gecheckt. Und dann haben sie gesagt, so gut, fahren sie weiter. Gute Fahrt und so. Und an der Grenze, die haben mich gar nicht kontrolliert. Da standen die Polizisten nur mit den Händen in den Taschen und haben gegrinst. Und ich wusste genau, die haben die schon informiert, was da kommt. So, das ist so meine bad der beziehung Das Auto selbst war dann, äh, also die sind natürlich zu mir gekommen, das die Geschichte ist witzig, äh, um mich auch zu überprüfen. Und da kamen also zwei relativ hohe Leute vom BKA und ich, Jeans, Hosenträger, äh, lange Haare, also sehr ähnlich dem Badeaussehen, so, Schnauz, ja, und... Äh, hatte noch alte Musketen an der Wand hängen, die ich irgendwo in Portugal so toll fand, so hinterlade, mhm. die man eigentlich nur mit mit oder so Hatte gar nicht interessiert. Da haben sie sich mit mir unterhalten, haben die schon gemerkt, dass also von meinem Denken alles nicht gepasst hat. Da haben sie gesagt, wollen Sie Ihr Auto mal sehen? Kommen Sie doch nach Wiesbaden, zeigen wir es Ihnen mal, Dann können Sie es auch identifizieren. Und da stand das Auto, aber es war plötzlich Aubergine gespritzt, ein gelber Porsche, Aubergine gespritzt, mich reingesetzt, Seitentür, Tasche aufgemacht. Da waren noch zwei Restaurantvisitenkarten. Eines meiner Lieblingslokale, wo ich ein halbes Jahr vorher in Frankreich auf dem Weg nach Monte Carlo äh, gegessen hatte. Da habe ich gesagt, das ist der Beweis, dass es mein Auto ist. Und da ist das <lacht> Foto entstanden. Da meinte ich meine... Adoptivtochter der WD, damals mitgenommen, die hat ein Foto ja. von mir gemacht. Das Bild kennen Sie wahrscheinlich. Das Bild kenne
1: ich, ja, genau. Wo also, Sie hinter dem Oberschief ja, Auto ja. stehen. Und
0: das habe ich natürlich auch im Porsche Buch <lacht> hinten ja. Also Dann der
1: Andreas Bader hat quasi ihr Auto geklaut. Ja, von mein dem Auto das wird
0: und das Schlimme ist ja eigentlich, das ist eigentlich mein prominentestes Auto. Denn als da plötzlich der Film entstand, da war in der, selbst in der Autobild-. Der Bader-Meinhof-Komplex. Der, genau, der das ich war, Bild am Sonntag war ja. eine so, ja, Doppelseite Geschichte über mein Auto drin. Aber ich so, das habe ich selbst nie geschafft. Wenn ich ein so eine Lunge gewesen wäre, hätte ich das natürlich hingekriegt. <lacht> Aber äh, so eine tolle Story da über mein Auto, das,
1: das leider eher berühmt gemacht habe, mich ich. <lacht> Aber das Auto, wo das verblieben ist, weiß man nicht, oder? Äh,
0: wir haben es später versucht rauszunehmen. auch Journalisten haben alles versucht. Ich habe es also nicht hingekriegt. Die Daten waren einfach 30 Jahre also ich habe vor 10, 15 Jahren mich ernsthaft mit beschäftigt. Danach sind alle Sachen gelöscht. Mhm. Das war ja so eine Zeit, wo der BKA äh, erst anfing, überhaupt Daten, ja, ich weiß nicht, die haben so ein paar, also nur Textnachrichten, die konnten Kilobyte-Daten ja, übertragen. Ja, klar, die hatten ja da ja? was. Ja, also Aachener äh, Versicherung hat auch nichts mehr gehabt. Die löschen ja auch alles nach 10 mhm. Jahren. Also ich habe ein paar Leuten gesagt, probiert es rauszukriegen. Aber nichts. Ich habe keine Unterlagen mehr. Ich habe das damals alles abgegeben. Dem BKA war vielleicht ein Fehler. Hm. Sonst hätte ich irgendwelche Nummern noch gehabt. Hm. Das wäre sicher lustig gewesen. Schon, Weil jetzt. Porsche und Ferrari sind ja nicht Autos, die man nicht einfach verschrottet. So, also so man eigentlich behält.
1: Aber irgendeiner, der muss jetzt... Also, er ist gelb unten drunter, ein Sonderlack. auberginefarben schlecht übergespritzt wahrscheinlich. Ja, schwarze, ja, ja, schwarze, ja, ja. schwarze Chromleisten, muss er gehabt haben. Ja, ja. Hat ja. er Einschusslöcher gehabt? Nein. Nee, Aber das, das, war, das Auto das stand ja er, richtig... Nee, das
0: hat er nicht gehabt. Aber wie gesagt... Ich nehme an, dass der Besitzer, das, der, der, der war nicht sehr professionell lackiert, das habe ich schon gesehen, ja. dass der wahrscheinlich irgendwann auch eine Kur unterzogen wurde, wodurch durch alle Spuren vernichtet ja. sind.
1: Und und unterm Sitz klemmt vielleicht noch die eine oder andere Visitenkarte Nobler Restaurants. Ist es wär, also Es gibt ja Leute
0: wie der Baghetti, der hat bei der Tagaflorio immer äh, Kaugummis unten angeklebt, die er vorgekaut hat, dass er die nur nehmen musste und den Mund stecken <lacht> Sowas hätte man aber gleich die also das Auto haben sie aufgehoben, weil damals diese Prozesse liefen und die hatten ja zum Beispiel in Heidelberg hatten die ja in den amerikanischen Kasernen haben die ja Anschläge verübt mhm. und da konnte man an den an dem Sand und so, an Fußspuren und so, an Schuhen, konnten die erkennen, wer da war und wer nicht war, durch genaue Identifikation. Und deswegen haben die eben auch sogar Autos zwei Jahre noch aufgehoben, mhm. um bei der Spurensicherung eventuell noch was zu finden. Jedenfalls, das Auto hieß damals, bleibt noch hier. Sie haben eh nur das Auto. Da war das, das Interesse für mich eigentlich erloschen. Ja.
1: So, Und Sie sind mit immer auf Achse zu allen möglichen Formel-1-Rennen gefahren. Haben Sie sich irgendwann auf, auf Formel-1 spezialisiert eigentlich oder, oder gesagt, ich mache alles an Motorsport, was äh, kommt? Nee, nee, es
0: fing eigentlich anders an. Ich habe, der Freund von mir, der ist auch nach Le Mans gefahren. Hm. Und das fand ich auch toll, weil mich hat fasziniert, dass dieselben Leute, die... Formel 1 gefahren sind, zum Beispiel die ganzen Ferrari-Fahrer, die sind dann auch in Le Mans gefahren. Und die Autos fand ich ja halt fast noch viel reizvoller, solche GTOs, Testarossa und sowas. Boah, und da ist, also erste Jahr ist noch Phil Hill mitgefahren, ja, der Weltmeister in der Formel 1 61, den ich leider verpasst habe, weil 62 war mein erstes Jahr, und mit dem bin ich auch später, habe ich mich angefreundet, seine Frau war aus Leipzig, ja, toller Typ, Na. Und dann habe ich ein paar schöne Bücher geschenkt und so. Und vor zwei, zwei drei, drei Jahren habe ich diese Bücher wiedergefunden. Und zwar hat sein Sohn, auch Rennfahrer, äh, auch in Amerika, hat das ganze Haus mit allen Utensilien äh, an Sossepies oder was gegeben. Und da haben die Tausende von Losen gemacht. Ja? Und da war unter anderem auch Bücher vom Vater, Szeniert oder auch nicht sehen, da standen schön auch meine Bücher dabei. Irgendwann habe ich ihn ja ges mal geschrieben, habe gesagt, sag mal, hast du eigentlich alles verhökert? Nee, ein paar Sachen hat er schon behalten, aber meine Bücher natürlich nicht. Aber ich glaube, eine, eine Uhr hat er behalten, die der Vater von Le Mans bekommen hat. Aber so ist es halt. Was soll aber man? Kein, kein Bezug der musste Bezug äh, der Erstens, musste das Haus leer kriegen. Ja. Ich meine, der hat da sich ein Schloss, ein Mausoleum gebaut, der, der alte Hilde. Der hat ja in seiner Welt auch gelebt, war der anerkannteste Mann damals. Formel-1-Weltmeister aus den USA, bevor Antretti das wurde. Ne? Also, er war ein toller Bursche. Ich mochte den schon. Also, Safari kennenzulernen war natürlich für mich äh, ein anderes Erlebnis, als für Wolfgang zum Beispiel, der da gleich so mit Haug und so richtig rein, wuchs.
1: Wolfgang Wilhelm meint es. Wolfgang Sie. Wilhelm, der hat gerade für mich auch zu mir ähm,
0: auch Weil ich, wie gesagt, seine Story natürlich ein bisschen kenne, aber jetzt nochmal intensiver erlebt habe, <lacht> aus seiner Perspektive, ja. Ich habe ich war ja der Einzige Deutsche fast, da war ja, zu meiner Zeit gab es einen Dr. Benno Müller, das war ein Arzt, der war befreundet mit dem Chefredakteur von Automotive und Sport hm. und hat dadurch ein paar schöne Bücher auch gemacht, hat sich nur für Porträts interessiert und ich habe ihn nur so durch den meinen Freund vorgestellt bekommen, der natürlich alles kannte als großer bayerischer äh, Fan, ja, hm. und der hat uns bekannt gemacht und dem hat es das gefallen, dass ich also als Fotograf, Profi auch richtig da dran bin und das Interessante war, ich habe da noch keinen so einen Zugang zu Presseabteilungen gehabt. Da habe ich gesagt, Herr gewillt, wenn Sie wollen, ich fahre immer Samstag nach Hause. Ich kann es nicht ertragen, wenn einer meiner Freunde stirbt. Wenn Sie meinen Fotoausweis haben wollen, ich gebe Ihnen den, der ist bei Ihnen ja gut aufgehoben. So habe ich ein, zwei Mal von ihm nur Strengausweise bekommen. Das okay. habe ich nur im Kopf und deshalb fand ich auch toll. Später war das ja auch alles einfacher. Mein Freund ging nach Monte Carlo, als ich das erste Mal mit bin. Der hat Praliniere gehabt, ein paar Flaschen Wein. Dann ist er zu einer blonden Pressechefin hin. Hat er präsentiert. Oh, ja, toll. Und dann hat ich gesagt, wie viele Ausweise brauchen Sie? So ging das. Und dann hat ich gesagt, ja, für meinen Freund brauche ich eine Fotoarmbinde Und mit mir auch noch eine, ich kann da mitlaufen. Und, so. und dann hat er zum Schluss vier oder fünf Ausweise gehabt für seine Freunde. So ja, da gab es cool. ja noch kein
1: Ebay, wo man es versteigern konnte. Aber so dann, war das halt eine schöne so das, Zeit ja. früher.
0: Ich habe ja. in meinem der habe ich mal so die ganzen mit den Bildern noch von mir, die meistens ja auf den Armbinden drauf waren, ja. die schon sehr Bader Meinhoff ähnlich damals die Zeit war, aber ich wurde dann immer kultivierte. Ja. Nur mit den Haaren klappt das nicht. Die wollen und wollen nicht ausfallen. Ne? Deswegen muss ich immer noch einen Friseur regelmäßig. Ich, ich, ich besuchen. zynisch,
1: das mir gegenüber zu sagen. Na, ihm gegenüber nicht. Ich weiß auch nicht, ich habe gute Gene. Sagen wir mal so,
0: das ist mein, meine Mutter, hatte Haare bis, Und das ist natürlich schon schön. Ja wenn man auch sagen kann, man hat irgendwas Positives.
1: Wenn Sie jetzt, äh, würde ich jetzt sagen, wie einfach das damals war, an die Tickets zu kommen. Was ja auch einfach war, war die Fotos zu machen, zumindest die Fotopunkte zu finden. Man konnte einfach überall an die Strecke. Oder ich finde, wenn man die alten Fotos von früher sieht, dann sagt man, Moment, der stand da draußen in der Kurve, dazwischen war keine Leitplanke oder lag auf dem Boden. Also das war schon gefährlich. Ich ja. war
0: wirklich an Stellen, wo eine Stunde später äh, einer rausflog und das Auto ausbrannte. Da habe ich schon drüber nachgedacht. Es war natürlich auf der anderen Seite auch schön. Ich konnte Erdbeeren suchen am Nürburgring, wilde Erdbeeren, diese schönen kleinen und plötzlich hörte ich in im Auto und dann konnte ich meine Kamera wieder nehmen, meinen Punkt anpeilen und dann kam der und flog über den Huppel und ich wusste genau, dann kriegst du. Also die Kombination war schön. Das Risiko war schon klar, aber sagen wir mal, die Fotostellen, die musste man sich schon selbst wirklich aussuchen. Es ist nicht so, dass man jetzt überall fotografieren konnte oder wollte,
2: mhm.
0: weil natürlich die spannenden Punkte waren einfach auch, wo der Hintergrund passte, wo der Winkel, also das Licht gut war. Das musste man sich schon nach fotografischen Gesichtspunkten raussuchen. Mhm. Und äh, da war, das, das habe ich in Monte Carlo immer wieder geschafft. Also ich, die Zäune wurden immer höher. Erst waren es drei Leitplanken, da lag man drunter oder drüber. Oder die Stadt, ja, hoch, mhm. oder den Berg hoch, da hockten wir auf den Betonpfeilern von, von Eingängen, von Willen oder so, mhm. ja. ich habe Also in den letzten Jahren habe ich natürlich gesagt, Mensch, wenn da mal einer hoch aufgestiegen wäre, die gingen ja nebeneinander da hoch, ja. ja. Die waren ja nicht hintereinander beim Start, sondern schon zwei, drei Jahre nebeneinander. Und da habe ich schon darüber nachgedacht, mein lieber Mann, da hat schon irgendwo etwas passieren können. Man denkt ja nicht, nie so weit. Allerdings gibt es natürlich immer Stellen, wo ich dann doch sagte, komm, das musst du nicht dir antun. Aber der Reiz war schon auch für mich besonders, ich wollte ja auch nicht zurückstecken. Ich, ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, ja, früher war alles anders, war viel toller. Ich habe gesagt, es hat auch seinen Reiz, wir, wir sind sicherer. Natürlich ist der Abstand immer größer geworden in Kurven. Man hat das ausgebaut, hat Sand gemacht. Mhm. Fotografen würden immer weiter weg. Dafür würden die Objektive immer länger und schwerer. Das hat es ein bisschen ausgeglichen. Aber ich würde trotzdem sagen, es war immer noch eine Herausforderung. Ich habe ja auch eine besondere Technik, hat mich ja auch gereizt in der Formel 1, die nicht ganz so abhängig ist von solchen Dingen. Ich habe als 69 das zoom Objektiv von den Japanern eingeführt wurde. Hm. Und da kam ja auch dann die Spiegelreflex und so weiter mit denen. Habe ich mir ein Zoom gekauft, das war noch ein 50-300, das konnte man also nur mit dem Stativ benutzen. Und hatte die Idee, wenn das Auto auf mich zufährt, dann kann ich das relativ gleich groß lassen, wenn ich zoome in der hm. längeren Zeit. Hm. Und wenn der Hintergrund dann farbig ist, dann ist da wie eine Explosion. Mhm. Und das habe ich also gemacht, in Aflata Gaflojo, mitgenommen, Straßenkram gesetzt, da konnte man also immer hören, wann ein Auto kommt. Ich saß da, die Leute haben Kinderwagen auf der Straße geschoben, wenn sie ein Auto hörten, dann sind sie auseinandergespritzt und war Platz. Und da habe ich Wirklich, da angefangen, 30., 60. geschlossene Blende und dann habe ich also das Auto im Fokus gehabt und habe das Zoom mitgezogen und im Hintergrund saßen die Leute so am Hang und die waren wie eine Explosion.
1: Draußen das Bild haben ich Sie gesehen. Das gesehen. Es wird ja das Titelbild Ihres neuen Buchs.
0: Das ist das, das, ist das Titelbild. Ja, ja ja Das ist jetzt ein Titelentwurf, den haben wir jetzt auch geändert. Jetzt ist das Bild wieder frei. Der Titel ist nur oben drüber. Ja, okay. Ja, okay ja. ganz kleinen Taschen. Es hat mir total Spaß gemacht. Also mit diesem Verlag, die erstmal mal sagten, also toll, machen wir. Da kamen sie mit einem anderen Vorschlag von wegen Format. Da würden die Bilder lockerer wirken, wenn es quadratisch ist. Ich habe also so ein Format, so 5 zu 6 oder sowas. Mhm. Ne? Aber ich wollte nicht quadratisch oder hochformatisch, sondern leicht. Und das ist ein halbes Jahr Arbeit von mir.
1: Davon gehe ich aus. Dass das, ja? das ist immer, ja. Ich habe
0: mir die Bilder rausgesucht. Aus dem zehnfachen Teil etwa, habe Porsche bezogen, habe gedacht, das musste, weil die haben mir gesagt, ja, wir würden ja ihr Porsche, ihr, ihr Sportwagenbuch nehmen für 30 Mark, war das bei, nee, 30 Euro bei K Könemann. Ah, aber da sind ja auch Ferraris drin und Alfa Romeos. Das geht nicht. Und außerdem ist es zu billig für unseren Shop. Hm. Es war ein Könemann Buch, 30, Sie kennen das Buch, ne? Hm. Das mit dem Le Mans statt vorne. Ja, klar. Ja, ja, ja. 33, 62 bis 73. Und diesmal habe ich halt gedacht, jetzt machst du mal was für Porsche. Und dem Freund sagt, du hast so viele Porsche-Bilder, mach doch mal unter dem Gesichtspunkt was. Und dann habe ich das so gebastelt. Ja, habt keinen Schreiber gefunden. Da habe ich gesagt, du hast ja Abi auch eine Eins gehabt. Könntest du eigentlich auch eine, könntest du auch mal gucken. Und ich habe auch relativ gerne gute Briefe geschrieben, die ein bisschen Feuer hatten. Dann habe ich dem Janusz nur Ich weiß nicht, ob Sie die Bücher kennen. Nee. Das sind zwei Ach, dicke Bände, wo ja. alles minutiös geschrieben ist. Aha. Österreich, Ungarn ist, glaube ich, lebt in Amerika. Diese Bücher hatte ich schon mir gekauft, als ich meine ersten äh, Daten brauchte für, für diese fünf Bände. Ja, das ja. Ist, weil da auch noch Sportwagen die Leute gefahren sind, die früheren Fahrer, die sind ja, Jackie X habe ich zum Beispiel mal sein ganzes seine Jahre hintereinander gestellt, was der jedes Wochenende gemacht hat. Der ist Tourenwagenrennen gefahren, der ist Sportwagenrennen gefahren, der ist Can-Am gefahren. Und also die haben früher ein Pensum gehabt zum Teil. Das, das waren ja, 30, das 40 Rennenwochenenden Und die maulen jetzt rum, wenn sie mehr als 20 machen müssen. Ja. Ja. Und alles ja. noch Bequemer haben eigentlich. Ne, Wobei, ich glaube, unter der
1: Woche haben die dieses ganze Briefing Also, ich habe wirklich das in, also, in, in den
0: ersten zwei Büchern gemacht, äh, dass ich pf, diese ganzen minutiösen Dinge mal aufgeschrieben Wo der war, in, das ist hochinteressant. Ja. Mhm. Das sieht man. Und das hat mir eben auch in dieser Zeit so gefallen, dass also in, in Le Mans, äh, Florio sind diese ganzen Formel-1-Fahrer da gewesen mhm. und, und allein schon. In der Woche habe ich gearbeitet wie blöde, dann hab ich, bin ich am, am Donnerstagmorgen noch kurz geschlafen, bin dann nachts um 2-3 Uhr in mein Branche, bin nach Le Mans gefahren, 850 Kilometer. Das ging aber nur bis äh, auf der Autobahn bis Saarbrücken und dann ging Landstraße, metz Toul -verde. Da wurde es dann schon ein bisschen heller, da bin ich manchmal an solchen Friedhöfen vorbei, von da habe ich auch so Geschichte so ein bisschen begriffen und irgendwann war ich war dann in Paris und dann fährt man um Paris rum und dann kommt irgendwann Chartres, kommt die Kirche auf so einer Landstraße raus und Chartres ist auch toll, das habe ich auch fast jedes Mal, bin ich da mal in die Kirche, weil die hat traumhaft schöne Fenster. Aha. Ja, also ich habe auch für sowas Spaß gehabt. Ja, und dann nach Le Mans, da bin ich da meistens mittags angekommen. Dann musste ich ja da sehen, dass ich da einen Ausweis krieg ja Das war ja auch die Schwierigkeit. Die ersten ein, zwei Mal waren sehr kompliziert, schwierig. Und dann hatte ich den Vorteil, dass ich, nachdem ich zwei, 63 und so, 62 schon von den ersten Rennen, hat mir einen Tipp gegeben, schick doch deine Bilder, Schwarz-Weiß-Abzüge, zu den paar großen Amerikanischen, da kriegst du Dollarschecks geschickt, mhm. da habe ich Car Driver geschickt und sportscar Graphic und Roadrun Track und tatsächlich die haben geschrieben, toll, schicke uns noch mehr und dann kamen die ersten Veröffentlichungen, ja, das war also und mit denen konnte ich natürlich ins Pressebüro gehen, mhm. da ich ja keine Zeitung hinter mir hatte, mhm. sondern freiberuflich war als Hobby, musste ich denen klar machen, ich bin ein Fotograf und nicht nur ein Amateur. Und das mhm. war dann ganz gut. Und ich erinnere mich, gerade weil wir drüber sprechen, ich war 63 Le Mans und kurz darauf habe ich den Günter Molder getroffen. Der war Chef der Flugrevue, äh, Chefredakteur bei Mutterpresse, mhm. ja. wurde dann später Pressechef bei Daimler Benz. Und der hat damals auch Rennen mitfotografiert. Also auch sehr professionell, hatte natürlich alle Unterstützung. Und ich hatte den auch durch meinen Freund kennengelernt. So. Und der kam bei irgendeinem Rennen nach dem ersten Le Mans zu mir und sagt, Donnerwetter, Herr Schlegmilch, ich habe Ihre Doppelseite gesehen in Automotor und Sport, denen ich auch ein paar Bilder geschickt hatte. Da hatten die von Ihrem Hausfotografen, Julius Weidmann, hatten die eine Doppelseite drin. Der hatte uns immer mehr drin. Und von mir haben sie auch eine Doppelseite gemacht. Und da sagt er dann noch, der, da habe ich wirklich mal gesehen, dass man auch nicht nur immer am selben, an derselben Stelle sitzt jedes Jahr, sondern dass man da rumlaufen kann und kann ganz tolle Bilder. Und ich hatte Glück, dass der Willy Mares plötzlich sein Auto irgendwo abstellen musste, weil es versenkt war. Und da kam er mit einem abgerissenen Ärmel an und es blutete. Oh, tolle Bilder. Und dann war das Bild, äh, wo ähm, der Vater... Vom Edgar Barth, ja, ja der von der, Jürgen, Fahrer, ja. der hatte, war ja aus Thüringen übrigens, mhm, ja, ja genau. der hatte einen Porsche gefahren, und sie sind zwei Liter da, und dem war ein Rad abgegangen, kurz so ein paar hundert Meter vor der Box. Und damit er nicht disqualifiziert wurde, musste er selbst das Auto zur Box schieben. Dahinter waren natürlich alle wichtigen, wie Huschke von Hanstein, alle angefeuert und der arme Kerl hat und <lacht> hing dann... Verzweifelt, fertig, höchst und fertig an der Box, während die Mechaniker ein neues Rad drauf machen und dann ist er noch Achter geworden mit seinem Partner. Okay. Ja, diese Erlebnisse hatte ja. ich und dann waren da in der Ferrari und das waren ja noch diese tollen Boxen, wo sie drauf saßen, ja. Äh,
1: ja, die, die ja, Zeitnehmer und so. Die, oder? Und die Autos waren Techniker. davor. Ja.
0: Da gab es keine Garagen und sowas. Da waren der Start, die, Star die Reifenstapel waren dahinter, die Leute saßen da oben drauf. Mhm. Die Ehefrauen haben ich die Zeit. Sagen, die Frauen haben mit der, ja. der Und da saß ja. dann an John ja. und an Lorenzo Bandini, die miteinander gefahren sind, eine Ferrari. Ja, das war ja, das, das Roch übrigens gab einen Geruch damals, auch nur noch ein, zwei Jahre. Rizinusöl nach, Rizinus, mhm. nach verbranntem Rizinusöl. Es war so wie weiße Trüffel, also irgendwie ein ganz extremer Geruch, intensiv. Aber der hatte ja eine emotionale Ausstrahlung. Mhm. Und ich weiß noch, Jahre später, wenn ich diesen Geruch irgendwo bei so einem historischen Auto höre, da ist mir richtig, also wirklich, da haben sich die Nackenhaare, wahrscheinlich auch einen Schweißausbruch eingestellt bei mir. So intensiv war dieses Erlebnis, mhm. diese Erinnerung dieser Autos. Die haben also Rezinusöl gehabt, weil sie noch nicht äh, diese künstlichen, ähm, synthetischen Öle hatten.
1: Mhm.
0: Also das sind so kleine Erinnerungen, die einfach dazugehören.
1: Sie haben ja mehrere Bände rausgebracht zu den verschiedenen Ehren Und das finde äh. ich ganz besonders toll, weil da sind, also drei davon habe ich. Und da sind genau die Hochzeit für mich, wo ich, also die Schumacher-Ära jetzt mal von hinten angefangen. Dann war Senna davor, Niki Lauda. Mhm. Davor war... Also Clark. Jim Clark war die erste Clark, Ära. Stuart, Stuart Lauda, genau, ja. Senna.
0: Schumacher. Ja. Also Sie sehen, das, ich, mein Gehirn, Gedächtnisverlust das, ist noch nicht so stark. Ist, wie bei
1: mir, genau. Der, ich aber die ersten Bücher ja, habe ich nicht. Das, ich, das ist so,
0: Selbstkontrolle. <lacht> ja. Also die Geschichte ist ganz lustig. Ich hatte damals schon Kontakt mit dem Hehlverlag. Verlag. Mhm. Hedl Verlag ist ein Verlag, der relativ schlicht was rausbringt. Ich habe mein erstes Schumacher Büchlein rausgebracht, so ein gelbes Ding. Ja, und als ich zum Schumacher bin, das war am Wochenende, wo er seinen ersten Sieg in, in spa francorchamps hatte, mhm. bin ich am Samstag zu ihm hin. Da hab ich habe gesagt, der Helm möchte so machen. Ich habe jetzt 100 Bilder zusammengestellt und wäre doch toll, wenn er mir was schreiben würde dazu. Dann sagte er, Ach, geh zum Willi, red mit dem. Dann sagte der Willi zu mir, ja, so ein Vorrat, 10.000 Mark. Da ich hat gesagt, Willi, spend, du? Wir waren ja alle so. Ich habe gesagt, dann kostet das Buch anstelle, Sagen wir mal 10, 12 Euro Mark, kostet dann 15 oder 16. Findest du es gut, dass die Fans 5 Mark mehr bezahlen müssen? Nur damit der Herr Schumacher, der noch nicht mal ein Rennen gewonnen hatte, äh, aber natürlich schon seine riesen Fangemeinde hatte, ja. Auf jeden Fall, die Äras sind anders entstanden. Ich warte, irgendwann hat der Hehl eine Grillparty gemacht und der hatte in einem wunderschönen Grundstück in Königswinter von dem, von der Familie Strewe-Mühlens hat er, das war, was weiß ich, das oder so, da hat er seinen Verlag drin gehabt. Ja. Das war eine schöne Ambiente. Und irgendwann sitze ich neben einem netten Herrn, Graubart und so weiter, und dann sagt er, da, müsst ihr müsst euch mal unterhalten. Das ist vielleicht was für Sie, Herr wird Dann stellt er sich raus, das war der Herr Strewe-Mühlens, mhm. Der damals so um die 50, Anfang 50 war, hatte gerade seine Firma verkauft mit einem Sch Neffen oder sowas. Das hat es auch ein paar Schwierigkeiten gegeben und er hatte gerade angefangen zu leben. Und zwar der sich Rennwagen gekauft, hat mit seinem Sohn Kurse besucht, den Best bei Martin Stratton, oh ja, ein toller okay. Typ, toller ja. Typ. Der, also den Tyrrell zum Beispiel bei den hysterischen, ist, historischen, bei den hysterischen. historischen, das beides, historischen ja. Rennen ja,
1: ja. ganz toll. Also auf, auf jedem zweiten historischen Formel-1-Auto steht Stratton. Alles ja, gut. Auf, er hat auch einen tollen Service. Ja, ja, gut. Genau. Da hat er
0: natürlich der, der Münz sich den Lotus gekauft, den Originalwagen von 62 von Jack Brabham dann hat er sich einen Ferrari gekauft, da habe ich ihn dann auf der Milimilia auch getroffen, mit eigener Mechaniker und sowas, und aber ein Vierzylinder, das ist ein bestimmter anderer Typ, weiß ich, also kein Zwölfzylinder, kein, äh, ein Vierzylinder, der war dafür ganz gut geeignet. Auf jeden Fall hat er, haben wir uns dann zusammengesetzt oh, und dann sagt er, das macht er. Und da sage ich, wäre es doch toll, wenn wir ein Buch machen würden. Ja, Sie haben doch da Spaß drin. Ja, finde ich schon interessant. Ja, also historische Rennen über die Fahrt. Damals war also, meine Idee war natürlich schwarz-weiß. Das hat ihn auch gefesselt. Ja, habe ich gesagt, ich mache mal ein schönes Layout und so weiter. Und dann war es interessanteste eigentlich, dass er sagte, aber das muss meine Frau sehen. Die ist Kolumbianerin. Und sehr tough. Ja. Und dann habe ich das mit den beiden äh, präsentiert. Und sie hat es sehr fachmännisch durchgeguckt. Er sah halt mir so eine euphorische Freude. Ja. Und dann sagte eins muss ich sagen, das sieht so toll aus. Das machen wir. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen Jim Clark. Dann habe ich das organisiert. Dann ist er mit mir zur Buchbinderei gefahren, nachdem es gedruckt war. Und wir haben 1800 Bücher jeder unterschrieben, nebeneinander sitzen, es war richtig schön, da wurde aufgeschlagen, verpackt und sowas. Also es war ein schönes Erlebnis. Und diese, diese Klagera, schön Schube, war auch ziemlich teuer, natürlich im Aufwand. Ich habe meine Fotos bezahlt bekommen, was so schön war natürlich. Aber wir haben nur vom Feinsten. Ja? Ich habe äh, da, dafür gesorgt, dass das Triplex war. Also nicht nur schwarz-weiß, schwarz-weiße Farbe, also mit Schwarz getroffen, ja. sondern das war ein Schwarz, ein tiefen Schwarz und ein Farbton. Und dann hat es und dann noch Lack. Ja, okay. Und damit es noch ein bisschen aufwendiger war, habe ich Blätter gehabt, die wurden mattschwarz lackiert und die Bilder glanzlack lackiert. Also <lacht> das ist eine richtig ordentliche Druckgänge ja. Und äh, das war also nicht etwa, wie ein Verlag kalkuliert, maximal 20 Prozent vom vom Verkaufswert darf das so ein Buch, also in der Produktion kosten. Das war dann bestimmt, obwohl wir, wir haben es 480, aber 1.800 Bücher nur, 480 Mark. Und, also ich glaube, den hat das Ganze... 45 50 Prozent, was kostet diese ganzen. es war egal. <lacht> so ja. ja, okay. Er war es, was sein Buch. Das hat er auch toll präsentiert. Ich habe ihn auch immer gleich als Ideengeber dazu. Und er war der Produktionschef, mhm. Verle Verleger, heißt Verleger das, ja. Ja, ja. Und dann konnte er mit dem Buch zu seinen englischen Freunden fahren und äh, war wirklich happy. Hat auch dadurch äh, an, an Kompetenz, mhm. ja, die, die er natürlich auch angestrebt hat. Und er sprach perfekt. Englisch, Französisch, mhm. Spanisch. Mhm. Also er war im Marketing in seiner Firma, sehr, sehr aktiv. Dann St. Moritz, Crestafahren, da hat er die richtigen Leute auch gekannt. Ja, das ja, ist, das ist ja. ganz klar. Ja. So Ist er erzogen worden. Also jedenfalls hatten wir eine sehr herzliche Freundschaft. Und die haben wir heute noch. Und ich kam dann auf die Idee, wie wärst du, wenn wir weitermachen? Wir machen auch noch eine Stuart. Das bietet sich an. Alle Bü Bücher waren signiert und nummeriert. Mhm. Jochen von Osteroth, einer unserer echt alten Kranten, saß da, hat kalligraphisch mit einem Federhalter jede Nummer fein Der
1: war erschreckt. ja auch schon bei mir zu Gast. Das ist wunderbar. Ja, Jochen wunderbar. ist ein
0: Unikat. Ja. Ja. Der Jochen ist natürlich auch einer, der, egal ob er Geld kriegt, so einen Job macht. Diese Art Leidenschaft wird immer ausgenutzt. Auch mhm. bei Fotografen, die Bücher machen wollen, gibt es wirklich Leute, die glauben dran, wenn der Buch macht, ist es völlig wurscht. Es gibt auch Leute, die heute umsonst, wenn sie nur ihren Namen sehen, Bücher machen. Das ist auch nicht so ganz normal, aber es ist leider so, dass die Verleger das eben nutzen, diese Chance. Ich habe da nicht mitgespielt, das brauch, brauchte ich Gott ich, sei Dank nicht.
1: Ich wollte ja sagen, Sie, Sie haben natürlich auch das Glück, dass es, Sie, Sie zu einer Zeit fotografiert haben, als es noch nicht so inflationär ja, war. Ja, ich
0: habe also auch die Leute haben schon kapiert, dass, das macht man einmal mit mir, aber dann nicht mehr. Ich gebe nicht gerne Grafiken, Bilder und der macht dann, was er denkt, der noch nie auf dem Autorennen war. Hm. Ich habe mir eigentlich, durch, auch durch die Fotoschule, habe ich Grafik ein bisschen gelernt und dann habe ich angefangen, meine Bücher mehr oder weniger zu gestalten in dem Bilder sprechen miteinander. Mhm. Also Text ist eigentlich, der lief immer parallel dazu, auch was Hartmut Lebring immer geschrieben hat. Der hat selten direkt Bilder beschrieben, sondern der hat einen schönen philosophischen Text Wie gemacht. Also, ja. Und das ist toll, das kam auch auf die Dauer viel besser an. Ja. Also wir sind dann ein jahrzehntelanges Gespann äh, eigentlich gewesen. Und ja, wir, dann ging es weiter. Dann habe ich das dann auch natürlich extrem gemacht. Ich habe so ein Buch mit bis zu neun Druckgängen gehabt. Also da war vierfarbig, da war dreifarbig, also schwarz-weiß mit drei und dann noch die Lacke und so weiter. Und dann ist so ein Buch eben, ja, wir das war teuer. Clark. Bei ja. Clark war es extrem. Ja. Da war ein Teil, war noch war ein Fahrer, hat also Searches angerufen und gesagt, warum bin ich da nicht drin, als wir ihn für ein Vorwort haben wollten. Ja. Warum bin ich da nicht drin? Das sind drei Ferrari-Fahrer drin und ich bin Weltmeister. Da habe ich gesagt, ganz ruhig, du kommst ins nächste Buch, du hast auch ganz viel Farbe. Du hast ja bis 76 bist du ja gefahren noch in deinem Auto, äh, Formel 1. Da ich, hätte ich ja vieles nur in Schwarz-Weiß gehabt in meinem ersten Buch. Deswegen habe ich dich für das zweite Buch aufgehoben. Da war er dann ein bisschen beruhigt, aber das hat er uns lange nachgetragen.
1: Sie haben ganz lange in Schwarz-Weiß fotografiert tatsächlich, ne? Oder? oder, oder Nein,
0: das? eigentlich nicht. Ich habe fotografiert bis, ja ich hatte, immer mal, ich hatte immer mal Farbe, ich hatte eine Contarex, da hat man hin eine Kassette dran gepackt, hm. konnte man auswechseln gegen eine, Schwarze, eine Farbkassette, Schwarz-Weiß-Kassette hm. und dann habe ich natürlich auch gleich eine zweite und dritte Grabenarbeit gehabt, da ging es mir mehr um die Objektive, dass das schneller zu hm. wechseln ist. Okay. Aber ich habe viele schöne Bilder in 65, 66 gemacht mit diesem genialen Kodachrom-Film.
1: Der, der, der ja ausgelaufen Ektachrom Ektachrom ist, dummerweise. Ja, natürlich. Den vor allem war auch Jetzt gibt's Computerfilter schwer, in Der war
0: auch schwerer zu handeln. Ja, den ja. musste man an Kodak schicken. Man hat dann drei Tage später erst die Bilder bekommen. Während Ektachrom ja. habe ich in Frankfurt nachts um bis 10 Uhr in
1: um, das Fachlabor gegeben, am
0: Bahnhof, ja. in den Kasten, am Zug eingegeben. Morgens ist entwickelt worden. Am anderen Abend hatte ich die schon in Frankfurt. Das war also schon eine gute Sache. Das war Stuttgart, das Labor, das war halt das Beste. Studio 13. Ja. Und das habe ich halt jahrelang benutzt. Aber die Kodachrombilder, die sind auch heute noch in einer Qualität schärfe. Da hat sich nicht der, die etwas hellen Bilder, die haben sich dann später auch dann nicht mehr, also ich finde, haben gelitten. Aber die alten Kodachrom, so das Ende Ende 60er und 70er Jahre, die waren die geilsten. Na gut, ich habe natürlich äh, mit dem Hinblick auf Farbe, wo die Druckereien, ich habe mit Druck viel zu tun gehabt. Ich habe also in, in meiner Werbung habe ich schon früh mit Druckfarben Leuten zu tun gehabt, die, 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 wo ich für die gerne gearbeitet habe, die mit mir, Druckmaschinen, Roland Druckmaschinen, Heidelberger, da habe ich gute Kontakte gehabt, mhm. ja, äh, auch vom vom Drucktechnischen mitgekriegt, dass dann Kalender und sowas interessant war, auch Zeitschriften. Ich weiß noch, kam Dieter Stapper, rief mich an, pass auf, wir wollen jetzt erstmalig eine Farbseite in Powerslide reinbringen. Mach doch auf der Targa mal 69. Mach doch mal ein paar Farbbilder mit. Also habe ich natürlich Farbbilder mitgemacht. Sie haben aber nicht dieses Bild genommen, was ich auch denen gezeigt habe, sondern ein braves, wo der, Auto schön, den Schafen vor der fährt und ja, okay. sowas. Aber es war eine tolle ja. doppelzeit wo alle gesagt Ah, oh, endlich mal in der Farbe. Und das hat mich 69 war das letzte Jahr, wo ich schwarz weiß gefährt habe und habe schon viel in Farbe mitgemacht und 70 nur noch Farbe.
1: Ja, okay. Gab es haben Sie eigentlich mal so Tragödien miterlebt mit Fahrern, die gestorben sind Das war ja immer so Gang und Gebe eigentlich, ne?
0: Ja, so. es war Gang und Gebe. Äh, ich habe ja so ein bisschen mehr Abstand gehabt, weil ich natürlich als Deutscher nicht diese Nähe zu den Engländern hatte. Ich hatte aber okay. viele Freunde. Mhm. Ich habe in der Schule ja Gott sei Dank äh, Englisch gelernt. Das hat mir also auch geholfen. Ich habe viele Journalisten äh, gehabt, die mich sehr schätzten, wo ich dann nach, da wohnen durfte, in Seven Oaks zum Beispiel, wenn ich nach Prince Hedge gefahren bin. Und äh, da habe ich auch die Empfehlungen oft gehabt, äh, mit Fahrern ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ja, das, aber als Deutscher war es schwieriger als die englischen Kollegen, die mit der Zeitschrift verbandelt waren, mhm. die haben das viel leichter gehabt, aber ich war immer so Amateur und sowas. Und witzigerweise, 93 habe ich mein erstes großes Hammerbuch rausgebracht, das Fascination Formula One. Mhm. Und da hat die Agnes Carrier von Marlborough, Philipp Morris, hat gesagt, oh, das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk von uns Journalisten. Da hat die 500 Bücher gekauft und hat die an Journalisten und alle möglichen Leute geschickt von Marlboro an Weihnachten. Mhm. Und da habe ich Briefe bekommen und als sie dieses Song neu anfing, kamen Engländer auf mich zu und sagten: jetzt wissen wir endlich, was du machst. Wir sehen dich seit Jahren rumlaufen, geschäftig und fleißig, und, aber wir sehen nichts. <Aber lacht> ich habe ja nicht, nicht für eine gearbeitet. Nee, das das
1: haben Sie nicht gemacht. Warum eigentlich nicht? Also so fest für einen Verlag? Also fest für, wollte ich sowieso nicht sein.
0: Okay. Ja? Ich habe einmal, äh, wer war das? Einer hat ausgesetzt, entweder äh, Wolfgang nicht oder jedenfalls habe ich ein Jahr äh, für eine Hauke gearbeitet bei Automotor und Sport. Ja, okay. Aber das war, die haben natürlich gedacht, der kommt dann immer nach dem Rennen zu uns. Das habe ich natürlich nicht gemacht, ich habe denen Bilder geschickt und so. Also die haben sich da nicht so ganz wohl gefühlt. Dann musste ich auch noch einen Blitz benutzen äh, für manche Sachen, wo sie meinen, das müsste umgehen. Das habe ich ja auch nur, ich habe nur ein Jahr den mal dabei gehabt. Ich habe aber nie Blitz genommen, wie meine ganzen Kollegen, da blitzt jetzt. Ich habe das abgelehnt. Entweder kann ich das Licht nehmen, was da ist, ja. und ich richte mich danach oder ich mache kein Bild. Das konnte ich mir auch erlauben. Die mussten ja. ja. Ich musste nicht. Musste, ja. Ich konnte mir meine Bilder aussuchen. Das war also der ganz große Vorteil, diese Freiheit, okay, okay, die auch ja. die Leidenschaft ähm, letzten Endes miteinander verknüpft hat. Mhm. Ja, Das ist klar. Also ich, wenn ich gesehen habe, wie die Kollegen... Der Rottensteiner vom Zwickel, 1906 musste der mit dem Zwickel schon äh, an die Rennstrecke fahren, da waren sie die Ersten, da war keiner da, da musste der Läusel schon mitfahren. <lacht> äh, das, das hat mir nicht gefallen, auch diese Abhängigkeit, dass man für und dann hinschicken und dann die behalten das. Ich meine, ich habe irgendwann auch Bilder von mir, die ich denen mal gegeben habe, mal zurückgekriegt. Aber ich weiß noch, ich habe, das ist also vielleicht 15, 16 Jahre her oder so, habe ich, in Spanien, den, ja, ein Ferrari von oben fotografiert, von der Presse aus, brennt, wer wegfährt, Benzin. Hm. Tolles Bild. Ich sage zu Michael den Schmidt, den ich treffe, du, ich habe ein tolles Bild gemacht. Ja, ich habe es gesehen. Brauche ich unbedingt. Schick's mir, schick's mir mir sofort, der Stück Okay, mache ich. Da ruft mich der Michael Schmidt an und sagt, du, tut mir leid, das Bild ist zwar toll, aber als ich das denen präsentiert hat, haben die gesagt, spinnst du eigentlich, Herr Schmidt, ungefähr? Wir haben zwei Fotografen, die wir bezahlen. Dann nehmen wir doch nicht vom Schlägemilch Bild, nur weil es was drauf ist, was die nicht ja. gekriegt haben. Wir haben genug andere Bilder. Das war die ja. Bemerkung. Da ja. war für mich sowieso, da habe ich gemerkt, das funktioniert nicht. Ja, stimmt. Also, aber wie gesagt, ich habe mich immer wohl gefühlt. Ich habe selbst das, meine Bilder gehabt. Ich hätte ja auch ungern irgendeinen Verlach gegeben. Mhm. Und zwar ist ja auch für das Gute gewesen, sonst hätte ich so Sachen ja nie machen können.
1: Ja, Stimmt. Und Sie haben äh, ja auch nicht nur Motorsport gemacht, sondern auch immer logischerweise normale Straßenautos. Ne, dadurch sind ja auch ja, die ganzen Straßenautos. Ich Straßenauto habe hab,
0: äh, vom Könemann der kam mir ja auf die Idee, schon nach dem ersten Jahr, wo wir das Formel 1 Buch gemacht hatten, 1993. Mhm erst noch ein Schwarz-Weiß-Buch zu machen. Das hatte ich eigentlich schon vorher fertig, weil ich die Bilder hatte. Das ist auch toll. Portraits of the Sixties. Hm. Das hat er dann 94 gemacht. Ist auch ein, ein tolles Buch geworden. Nur schöne schwarz weiß porträts Fast hm. alles Fotoschule. Da bekomme ich irgendwann einen Anruf. Ja, sagen Sie, Herr Schlingmilch, ist denn Herr von Trips nicht auch ein großer Fahrer der 60er-Jahre gewesen? Ich sagte... Ja, äh, wieso fragen Sie mich das? Ja, ich bin die Sekretärin von Herrn Trips gewesen. <lacht> oh, sag ich, wissen Sie, das ist die Tragik meines Lebens, dass ich erst 62 zum Autorennen kam und vorher absolut keinen Gedanken verschwendete. Und Herr von Trips ist leider 61 tödlich verunglückt. Und deswegen ist er leider nicht in meinem Buch drin. Also, sie hat es dann geschluckt. Aber so, solche Dinge erlebt man dann natürlich. Aber das Buch ist auch ein Hammerbuch gewesen, weil es also diese schönen Shots, weiß bilder hatte. Hm. Und das war das zweite große Buch von Strömann, was er auch super verkauft hat anscheinend. Wo heute die Leute noch die, wenn aus England kommen.
1: Ich wollte gerade sagen, heute zahlen sie 1.000 Euro dafür. Das ist ja, das also, ist das
0: Schöne eigentlich, dass man da ein bisschen dran erkennt, was so in Second Hand oder so passiert. Hm. Bei den Büchern klappt es ja wirklich. Da, da habe ich wirklich ein paar Bücher, wenn die dann verfügbar nicht mehr da sind, dann werden die teurer. Mhm. Das ist witzig. Müsst ihr euch selbst sammeln. Aber das ist ja was denn, der Ding Buch ist, zum Beispiel. Ja. Das zeige ich Ihnen nachher nochmal. Das ja. müssen Sie sehen. Das war wirklich was ganz Besonderes. Ich habe so einen verrückten Kennengelernt, der Papierhändler war, aber leidenschaftlicher Fan. Sagt er sagte, ich habe das Papier und du machst die Fotos. Okay, bist <lacht> da, du, machst das Papier. du stellst das Papier zur Verfügung, kümmerst dich um alles weiter. Tolle Lidos gemacht, alles gekümmert. Er ist sonst ein Psychopath, leider. Der hat Termine ausgemacht und mir dann hat er überhaupt nichts mehr gewusst. ja. Ich bin dann zu ihm gefahren mit allen Dias, habe mit ihm aussuchen wollen. Da hat er nur Musik gehört und ich habe bis nachts um drei unser Buch zusammengestellt <lacht> mit meinen Dias. Der hat überhaupt nichts mitgekriegt. Und dann Schön. haben wir es auch fest, verstritten fast, als er sagt, Ja, ich habe ja alles bezahlt, mein Vater und so weiter. Da heißt das, war nicht der Deal. Wir wollten es teilen. Du hast zwar vorfinanziert, aber das war vom Gewinn, das war. Also wir waren froh, dass wir die ersten 1.000 Gott sei Dank schnell weg hatten und dann haben wir uns geärgert, dass wir nach zwei Jahren 5.000 verkauft hatten und hätten noch gut verkaufen können. Und das ist ein traumschönes Buch Das, das haben wir auch. Ja. Selbst Leute, die das gesehen haben, ich weiß noch, eine Stylistin vom Fernsehen, der habe ich das in die Hand gedrückt, weil sie irgendwie wartete mit mir. Die hat Tränen in den Augen gehabt, die hatte vom Senna gehört und so weiter. Und sie ja. sprechen mich ja darauf an. Äh, tragisch. Ja, ich genau, ja. tragische Erlebnis war für mich. Klar, okay. Clark, ich bin noch nach Hockenheim gefahren. Ich weiß noch, ich war irgendwie spät. Bin da hingegangen, da hat es geregnet gehabt. Ich habe noch tolle Bilder gehabt. Am Samstag habe ich ein Bild, ihn fahrend und dahinter die Totalwerbung werbung mhm. und genau von Total nur die ersten drei Buchstaben. Ui. Ja. Und das Bild habe ich später dann gesehen und gesagt Wahnsinn, du hast den Jim Clark fahren vor Tod. Ja, da habe ich noch ein paar Porträts gemacht beim Start und dann kam er nicht wieder. Mhm. Und da muss ich sagen, das war das erste Mal, wo ich, wo ich diesen Schmerz empfand, äh, was es bedeutet wenn ein Rennfahrer plötzlich mehr ist, der Idol war, Idol für mich sowieso, das war wirklich so ein, sagen wir mal, eine Ausnahmeerscheinung, Jim Clark, so was später für die Fans Michael Schurer wurde, ja. ganz logisch. Ja. Und jede Generation hatte so einen tollen Fahrer, auch der, der Jackie Stewart, das war ein Traumtyp, ja, hatte bei 73 nach 99 schon auch aufgehört, ja, um zu vermeiden, das so, was seine passiert. Frau war da sicher stark beteiligt dran, ja. aber das letzte Rennen, was er nicht gefahren ist, ist sein Freund und Partner, Sever tödlich an der Leitplanke der Kopf abgesenkt worden, ne? In, in Montreal, nee, in Watkins Glen. Das, das krass, war auch so ja. ein Teil. Gut, ich hatte da nicht die Nähe der Nähe. Der ganz große Kick war natürlich dann seiner ja dass ich, da war ich auf der, der Tribüne und 200 Meter dahinter ist es passiert. Also Starttribüne, ja, okay. 200 Meter, dann kam er nicht. Und dann der Schummerer, der wusste nichts, der kam dann so an und ist dann gleich wieder gestartet. Und wir wussten das ja alle. Ja. Ja, da habe ich den Zorn gekriegt, ja. Also das war das damals sind, natürlich ja. alles so, ja, ja. Der, der Schummi konnte da nichts dazu. Hatte ihn natürlich psychisch schon unter Druck gesetzt, das ja. ist klar. Die ersten drei Ränder, da sind ja keinen Punkt gemacht. Und schon mehr hat alles gewonnen. Der sind ist einmal vom Hacking, glaube ich, rausgeschmissen worden in der Kurve, einmal selbst irgendwo rausgerutscht. Jedenfalls war er sehr unter Druck. Und Senner war natürlich bei mir auch erst in den letzten zwei, drei Jahren zu so einem wirklichen, ja, charismatischen Fahrer geworden. Am Anfang war es auch so ein Kämpfer gegen Post und so weiter, ja. Die haben sich ja dann alle wirklich so gegeneinander Wobei Berge das Gegenteil war. Ne? Der hat mit dem Senna eine Traumfreundschaft gehabt. Ich würde sagen, ja, ja. Aber Prost und Senna waren wie Hund und Katz. Mhm. Ne? Und äh, das hat mich damals auch sehr mitgenommen. Da habe ich auch gesagt, wie kann man einen Sport so lieben und sich dafür einsetzen, der seine Besten umbringt? Das habe ich in irgendeinem Spiegel in der WU gesagt. Damals kam kam Spiegel zu mir, habe ich ein schönes, schönes Interview dazu gegeben, Bilder, ich habe auch schon meine Vergleiche gehabt, die ich ja...
1: Oh ja, Sie haben in Monaco, da gibt es ja die Löws, die 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 Schlingelmilchkurve. Das ist eine Geschichte, so, okay, die ich ja, anfing. Genau, die ja. ich, das das habe ich, ich irgendwann angefangen und ja. dann habe ich
0: weitergemacht
1: und dann fanden die Leute es nach 10,
0: 12 Jahren auch
1: toll. Dann also dann Sie waren und immer an derselben Stelle, muss man vielleicht dazu erklären. Ja, ich Sie bin, sagen
0: wir mal, seit 60 Jahren, fahre ich wirklich jedes Jahr nach Monte Carlo. Ja, ja, mit dem Auto ja. sowieso. Ja. Und für ersten 50 Jahre ja. habe ich fotografiert <lacht> und habe mir immer ein Training genommen, wo ich an dieser Stelle die Autos fotografieren wollte. Ich habe so eine Mischung zwischen, also in meiner Einstellung zum Fotografieren und Formel 1 ist Dokumentation, ist eine Geschichte. Mhm. Ja, aber die andere ist natürlich Fotografie, schöne Bilder machen, besondere Bilder machen. Mhm. Da hat das Zoom ist zum Beispiel dazu gekommen und in Monte Carlo ist Zoomen das ist absolut tollste, ja, weil da kommt man am nächsten an all Autos, von jeder Rennstrecke gibt es, Monte Carlo ist einfach, da gibt es Ecken, wo die, fast der Heckflügel an der Kamera hängen bleibt, ja, Leider auch zugemacht worden, ohne Grund, RaskasIn hm. ist zugemacht worden. Ja, ja und diese ja. Mitzieher, die ja. können man nicht mehr. Aber ich habe eben andere entdeckt. Ich habe oben an der Kurve, der Löwskurve, habe ich eine Ecke, wo ich mit einer 15 Sekunde wahnsinnig schöne Wischer gemacht habe. Wie Fünfzehntel Musik.
1: bei Formel 1. Das ist ja,
0: Fünfzehntel Sekunde. Ja, ja. Das haben wir herausgefunden, dass das das Geilste ist. Ich habe vorher länger gehabt, dann habe ich einen mir gekauft, habe dann bis Fünfzehntel runter. Das war wie mhm. Musik. Da gibt es Bilder, die sind, ja, das ist nur nur gemalt. ja. Aber wenn man weiß, dass das die Autos sind, die Farben und so und möglichst noch ein Helm, bestimmte Teile auch scharf, mhm. ja, das ist das ist Freude, Glück, alles, da kommt wirklich das zusammen. Und im Monte Carlo habe ich bestimmt die Hälfte der Zeit damit verbracht. Dann gibt es natürlich verschiedene Formen dieses Zooms, des Mitziehens, des Entgegenkommens. Ich habe zwei verschiedene ähm, Zooms gab, Sie kennen mein Superbild, den Flammenwerfer von hinten. Ja, ja da habe ich ja, mal klar. von hinten gezoomt, irgendwie mitgezogen, von vorne und dann von hinten. Und da habe ich wirklich das Glück gehabt, dass ich genau synchron mit dem Zoom aufgezogen habe, dass das Auto scharf war, der Hintergrund aber total verrissen, aber perfekt. Und dann noch kam die Explosion des unverbrannten Benzin. Was war das, McLaren? Ne? Die, das war ein McLaren gefahr nee, Ferrari. Ein Ferrari ah, von, ja. Johannsen ja, genau, genau. von Johannsen ja,
1: gefahren. Ja, genau. Von Johansen gefahren. Ja, richtig. Könnte natürlich alles so. Ja, ich war ich betäuscht. Das hängt hier ist hinter, hinter ihm.
0: Dann war ja diese lustige Geschichte, wo plötzlich, wo sie in Österreich unten drunter.
1: Ja, rückt. da ist es doch. Da links, ja, links, ja, links. ja, ja, genau, ja Ich habe Bilder, da habe ich das nicht. Gefunden. Das, ist es, ne? das ist es. Perfekt,
0: das da hinten. Ohne Witz Dann kommt es ja. raus.
1: Genau hinter der Leitplanke sieht man auch, wie Nase da dran sind. Ist, ja. Ah,
0: ja, genau. Da war es noch so schön und da hatte ich auch schon das, den, den guten Effekt, dass in Monte Carlo die Chefs von den Posten, die waren zum Teil 10, 20 Jahre lang hm. dabei und die kannten einen dann schon. Ich habe sogar einmal Brötchen mit Gänseleber nach dem Training angeboten bekommen, ein Glas Rotwein, was die nach zwischendurch sich gemacht haben. Na, ja, komm her, die kennen uns ja und so. Das war so ein Erlebnis. Sie haben die sich die, die Weißbrote mit Gänseleber geschmiert und ich bekam was ab. Das ist natürlich das, die beste Gänseleber meines Lebens gewesen. Und diese Nähe zu denen war auch wirklich schön. Ja, die haben auch dann gesagt, du kannst da bleiben. Die haben andere gescheucht. Klar, aber die, der wusste, an der Stelle ist der schlägt mich jedes Jahr und dann lasse ich den natürlich hin. Er konnte kommen, was wollte. Also da habe ich ein bisschen profitiert davon, aber äh, die viele Stellen gehen da nicht mehr. Da ja, musste ja, ich mir Neues suchen. Ja.
1: Aber witzigerweise, ich habe immer wieder auch Neue gefunden. Ja? Aber, aber Sie haben alle Autos tatsächlich an einer Stelle fotografiert und da kann man so den technischen Fortschritt sehen. Hm? Der Autos. Äh, das ja, sagen wir mal so, ich habe die alle
0: in dieser... Kurve vor einer Portier-Runde, also, ja, weil man hat den Wagen sehr schön diagonal, mhm. ja, und den konnte, ich habe also schön mitgezogen, aber so, dass es noch scharf war, gut, mhm. also auch nicht so ganz lange Zeit, damit der Untergrund verwischt war, und ich habe das konsequent gemacht, ich habe immer alle Autos dann drauf gehabt, habe also dann in meinem Ferrari-Buch habe ich nur Ferraris gebracht, im McLaren-Buch nur McLaren, und in dem schläge mit 50 Jahre, habe ich dann nur die ersten sechs der Konstrukteurstitels genommen, damit ich okay, nicht den ersten und zweiten das gleiche Auto habe. Ja. Ja. Und das habe ich dann von 76 bis 2012 gehabt, 36 Jahre. Und das war, ist in meinem Buch ein doppelter Altarpfalz geworden. Ja. Wodurch ich riesig happy bin, nachdem der mein, mein Verleger sagte, das können wir nicht machen, das ist viel zu teuer. Dann habe ich gesagt, ja. Dann machen mache wir es in Italien. Wenn die, die Chinesen nicht machen wollen, dann machen wir es in Italien, schicken denen, den den Taltapfalz hin. Und auf einmal konnten es die Chinesen auch machen.
1: Ja, so und das. Es war nicht teurer geworden. Ein das das Geschäft. Und das in dem Buch äh, 50 Jahre Formel-1-Fotografie. Ne? Da ist es da drin. Da ist es drin. Genau. Ja, ja. Da ist es drin. Und, da es und drin. das Schöne ist für mich,
0: und zwar schon davor, dass ich oft habe mich Ingenieure angesprochen von den Teams, die ja eigentlich immer also, Fotografen versuchen die, ich weiß noch die Zeit, wo McLaren Mechaniker sich so gestellt haben, mit ihren dicken Waden, dass wir nie unten von der Film konnten, ja, ja. Aber in Monte Carlo, da hatten ja. sie doch keine Garagen. Ja. Und gerade wenn es also morgens warm ab, Sonntagmorgens, oder wenn es eng wurde, da haben sie sich nie um uns gekümmert, da konnten wir dann so schön, es war mehr Sport. Ja, natürlich haben wir nichts mit anfangen können. Aber es war einfach ein Sport, Technik zu verabschieden. Ich habe das wunderschöne Technikbilder. Auch von oben ja. konnte man da vom, da haben wir natürlich nicht hochgeguckt, da konnte ich dann schön auch Ferrari. Und später wurde das so schlimm, dass selbst Minardi Kästen auf seine Spoiler gemacht hat damit man es nicht sehen konnte. Und dann hat der Charlie Weiding, ich habe auch mit ihm oft gesprochen, gesagt, das geht doch nicht, das ist auch Sicherheitstechnisch. Dann hat der Charlie Weiding einen Weg gefunden, zu sagen, aus sicherheitstechnischen Gründen dürfen die Sachen nicht mehr abgedeckt werden, weil oft ist vergessen worden, da sind die rausgefahren und dann haben Mechaniker ja, gestehen, dann ja. hat er wieder gehalten, dann wurde das dem äh, quasi abgenommen, der Kasten.
1: <lacht> okay. Aber das ist natürlich auch ein Unterschied zu Wolfgang Wilhelm, der ja diese Unterbodenfotos von Ferrari wunderbar ich, im eigenen Haus verkaufen schöne konnte. Schöne Geschichte. Ja, schöne Geschichte. Herrlich. Also vor ich, seiner Nase der Wagen hochkommen und er hat nachgewiesen, dass sie geschummelt haben mit dem Unterboden. Also das
0: ist eine, ein toller Glücksumstand. Ja, ja. Es gab andere Fotografen, die haben mal ein stehendes Auto, haben sie in die Pedalerie bei Beldleren rein fotografiert mhm. und haben festgestellt, dass da irgendein anderes Pedal oder eins gefehlt oder irgendwas. Mhm. Jedenfalls hat es einen riesen Wirbel gegeben, dass wir Fotografen die Frechheit haben, mhm. äh, da überhaupt hingehen gehen zu dürfen, ja, also Pack Verme und so weiter. Ich habe, also die haben mich abends so böse angefeindet. Ich habe gesagt, ich will doch nur das Licht, was da so reinkommt. Pack Verme, wenn die Sonne abends kam und die stehen hintereinander, tolle Bilder konnte man da machen. Mhm. Aber es war verboten, Fotograf. Da nicht hin, ganz streng, streng alles abgestellt. Also ein paar haben mich gelassen, die mich länger kannten, aber andere, die neu waren, das war immer ein riesenspektakel. Der Charlie Weiding, Weiding war war noch mhm. relativ Okay, ja. weil mir er einen gekannt hat und mir ist passiert. In Valencia gab es eine tolle Kurve, wo die außen rumfuhren, aber ein totaler Draht draufgelegt. Da habe ich gesagt, Charlie, das ist war letztes Jahr noch offen. Das ist so eine schöne Stelle, da kann man wahnsinnig mitziehen, ganz nah dran mit einer 5000 oder so. Da habe ich gesagt, okay, ich schicke dir einen. Ein Mann, der das auf mein Gehen, Viertelstunde vorher, ich war dort, Charlie Warding hatte mir einen Michael, also einen Marshall hingeschickt mit so einer Handsäge, irgendwas, der hat mir ein richtig Hier schönes ist. Loch geschnitten, ganz seltener Fall, ja, ja. Äh, wo, ich, wo er eingesehen hat und, und mir geholfen hat. Das, das ist wirklich, also wie, wie auch Wolfgang sagt, Tilge, riesen tolle ich nenne ihn nur Herrn der Ringe, mhm. wenn ich ihn sehe, ja. Aber für uns was zu machen, eine Überlegung mal zu machen, was wir für Fotografen interessieren, denkt kein, kein Mensch
1: dran. Aber ist es dann eigentlich tolles Marketing für die Strecken? Wenn tolle Fotos in die Welt es gibt, geschickt Es wären tolle Möglichkeiten, ja. dann
0: müsste... Wir hatten ja früher einen Fotografensprecher. Einen Franzosen, der war mal Fotograf und hatte hat so in letzten jahre gesehen, dass er da eine Chance hat, Beamter zu werden. Und... Der ist dann rum und hat manchmal mit Fotografen und haben so Löcher wo geschnitten, die natürlich nie da waren, wo sie wirklich maximal, weil man kann es wirklich erst sehen, wenn die Autos fahren mhm. und nicht schon am Donnerstag vorher, da kann man nicht Löcher schneiden. Man muss wirklich sehen, die Linie, die die Autos fahren, wenn man präzise solche Löcher machen will. Na ja, da gab es die Zeit, wo wir ähm, irgendwann selbst zur Selbsthilfe geschritten sind, da haben wir eigene äh, Drahtscheren in der Tasche gehabt und kurz vor dem Start, wenn da war, haben wir angefangen, uns ein Loch zu schneiden. Wie, ja. so,
1: wie so frühe Klimaaktivisten eigentlich? Ja, das wir waren so eine Art. Ja.
0: Und dann war es leider bei einem Rennen so, dass plötzlich der halbe Zaun äh, zerschnitten war, <lacht> ja, äh, weil jeder hat so sein eigenes Loch gehabt. Und da gab es einen Riesen Aufstand und Ärger und Verwarnungen und ein Kollege, der haben so drei, Wun oder, drei, drei Rennen den Pass gesperrt und ja. so weiter. Also wurde es dann richtig böse. habe ich dann auch nicht mehr gemacht. Ja. Das war eine Zeit, dann äh, gab es Zeiten, wo wo wir weggehen sollten in der ersten Kurve, mhm. äh, weil die gefährlich ist. Natürlich war die gefährlich, aber da hätten sie das anders oder absichern müssen mit Reifen oder sowas. Da ging es in Schweden zum Beispiel, da haben die sich geweigert zu fahren, die, die Fahrer, wenn wir nicht weggehen und wir haben uns geweigert wegzugehen Bitte. und dann ging es dann richtig so und irgendwie hat es dann gelegt. Da war, hatten wir unsere Vereinigung, die International Racing Press Association, mhm. Präsident Bernhard Kallier und der hat sich auch mit den Leuten dann angelegt. Ne? Der, der war Marketingmann auch von Gutierre, Pressemann und hatte da auch ganz gute Macht und war Journalist und Fotograf. Aber das ist ja dann auch von Bernie alles weggekippt worden. Da bin ich dann rausgeflogen, weil ich nicht in das Schema der normalen vier Fotografen passte. Ja, die mussten so und so viel 250 oder 80, äh, Belege vorweisen im Jahr, wenn sie fürs nächste Jahr wieder wollten.
1: 80 Belege?
0: Ja. Wow. Gedruckt in Magazinen oder, ah, oder Newspaper. Okay. So, ja. das war natürlich toll für die Agenturen. Die hatten drei, vier Fotografen. Alles wunderbar.
2: Ja.
0: Der Schläger möchte. soll der, der was hergehen? Der hat also, natürlich, ich da mal drei Bilder, da fünf Bilder. Power Slide war eins, zwei, drei, vier Fotografen. Wirklich, weil ein Ehrgeiz hatten ich auch. Dort, das war bei Schwarz-Weiß-Zeit noch, mhm. Bilder reinzubekommen. Die wurden dann bewundert, aber es hat ja nicht viel, 30 Euro oder Mark damals. Es war lächerlich, aber es war der Name drin. Mhm. Also ein bisschen Ehrgeiz habe ich da auch gehabt. Aber dann von der vier war ich nicht anerkannt. Und dann hatte ich das Glück, dass die Katja Heim, das war so eine, eine Freundin von Bernie und die hat Presse gemacht und so weiter, die sagte, mit Bernie gesprochen, sagte der Bernie auch, Rainer Schlingmilch, der macht tolle Sachen bei uns. Das war Anfang Ende 80er Jahre, Anfang 90er. Den wollen wir behalten. Dann kriegt er einfach einen Fotoausweis von mir, von der Foka, was er war. Und der war plötzlich, hat er besser ausgesehen. Der hat noch silbernes Tiger. Und dann habe ich das natürlich genutzt. Ich habe dann gesagt zu dem Pasquale, der der, der Atlantis von Bernie war, ich musste aufs Dach, ihr braucht diese Bilder, weil die dürften meine Bilder dann für ihre Zwecke mitbenutzen. Okay, ja. ja, ja. Offiziell hätte ich denen eine CD nach jedem Rennen geben müssen. Kein Mensch hat danach gefragt. <lacht> Aber ich habe jedenfalls den Ausweis von Bernie bis zur Zeit gehabt, wo ich aufhörte. Beziehungsweise wo es hieß, die kriegst jetzt einen lebenslangen von Bernie. Da habe ich von Bernie noch einen lebenslänglichen bekommen. Aber leider ist der Bernie ja auch nach und nach rausgeflogen und nach Covid haben sie es nicht mehr gemacht, mhm. aber ich habe eben den Vorteil gehabt, Gott sei Dank, dass ich auch bei der äh, Administration, Akkreditierung und so weiter, die mich kann, die Nachfolger von Pasquale mhm. sehr gut an das Thema ranging. haben gesagt, Rainer, du hast so viel für Formel 1 gemacht und bist ja heute noch so aktiv damit, mhm. du kriegst von uns immer einen VIP-Ausweis. Und da ich mit meiner Frau auch, inzwischen so ein bekanntes ja. gespannt bin, weil ich auch Freude habe mit meiner Frau, die kennt alle Leute inzwischen, ja, ist auch richtig engagiert ja. und wir haben auch Freude dran. Also es würde mich viel weniger Spaß machen, weil für mich war auch Autorennen und Reisen zu Autorennen war auch Qualität, gutes ja. Essen. Ja. ja, ich weiß noch, dass ich schon, ich glaube, das war Ende 69er, als 60er Jahre bin ich schon in Frankreich, habe ich nach Michelin, habe ich mir die Rückfahrt ausgesucht von Le Mans und bin, oder großer war es von Frankreich, Paul Recker, und, und bin in drei Sterne Lokale in Lyon, um Lyon, ob das Bocuse war, Trois und habe da die feine Küche lieben gelernt. Ja, und habe aber auch neben meiner Arbeit noch in den Anfang 80er Jahre habe ich zwei Jahre für ein gastronomisches Magazin gearbeitet mit so viel Leidenschaft dass ich entschieden habe welche Stories ich machen kann ich habe der Redakteur der hat leider sich zwei Porsche gekauft und Checkbetrug gemacht das hat leider nicht geklappt auf die Dauer okay. aber in der Zeit haben die Küche immer gesagt, was hat er sich jetzt wieder für das nächste Heft ausgedacht? Weil ich hatte so einen Spaß, irgendwo hinzufahren und zu fotografieren. Das, das Ob macht das jetzt, richtig mal, ich, ja richtig
1: Foodblogger mal. Ja, ich habe ich hab
0: zum Beispiel eine Serie fotografiert, ähm, Oberkellner mit Tisch. Mhm. Oder die Köche, Chandelier unten in, in Nizza. Ja, ähm, da da, da ja, habe ich erstmal alles gegessen. Ich war immer dabei, habe das essen dürfen, habe es fotografiert und habe eine Geschichte Nebenbei wirklich mit der Kleinbild vom Hotel fotografiert, ja, aber auch journalistisch. Ja. Die waren wirklich so beliebt, ja, dass die Leute jahrelang das doch selbst für ihre eigenen Prospekte benutzen dürften. Ich habe Gutscheine gekriegt von einem Hotel in, im Schwarzwald. Sie sind auf dem Wochenende eingeladen. Das ist so toll, was sie da in Buch gemacht haben, äh, ein Heft für uns, so tolle Bilder. Hm. Es hat was gemacht. Menschen, Menschen kennenzulernen. So wie ich habe jetzt meine Frau damals kennengelernt, Weil ihr damaliger Mann einer der besten Köche Deutschlands war. Ja. Mit dem war ich dann auch befreundet. Ja, ich habe viele große Köche. Ich bin zum Witzigmann München. Mhm. Den habe ich angerufen. Ich ich muss eine PR-Geschichte machen für Olivenöl. In Deutschland wird nur, ich glaube, 2% benutzen die Leute Olivenöl von normalem Öl, das muss es sich besser Ich möchte mit dir was machen und noch zwei andere Köche. Äh, War das du Zeit? Ah, ja, nein, pass auf, ich komme morgen Mittag und wenn du fertig bist, gehe ich in die Küche, machen wir eine Sache zusammen. Dann haben wir, hat er irgendeinen Steinputt gemacht
1: mit Olivenöl
0: schön, so cash -Tomaten. Witzig, Mann, sagt den was, ne?
1: Natürlich, eckert witzig, Mann. Ja.
0: Und dann haben wir um halb, drei, halb vier haben wir den Teller auf den Tisch gestellt, erst fotografiert, zack, zack, wie er es gemacht hat. Und dann haben wir schön zusammen gegessen, Glas Champagner dazu.
1: Ja, so wie es sein muss, oder? Genau das, ist das, Leben. Ja, doch, das Tantris hat er doch damals gemacht, oder? War ja, das, nee, das hat er, er davor noch? gemacht, ah, okay, dann kam okay. da
0: der ja. Winkler hin. Ja. Da habe ich auch fotografiert, da hatte ich gerade einen Achillessehnenriss Und da hat er Jubiläum schon gehabt. Da habe ich mich mit einer vier Meter hoch. Leider bin ich mit Gipsbein <lacht> hochgeklettert, um, <lacht> um das Ganze schön zu fotografieren. Ja. Und dann, witzig man treffe ich dann im Icarus da ist er ja dann Restaurantleiter geworden Igarus in Salzburg ne, vom Matteschitz diese genau, dieses ja. Traumhotel im, im, also, im Hangar im Hangar ist ja. diese Traumküche ja. ja und da habe ich natürlich auch denken und dann kommt der da der Witzigmann rein und dann ist er gleich bei du wieder mit mir und da habe ich gesagt, ich lustig jetzt habe ich den vor das war da 20 Jahre vorher ich habe im Hangar auch dann eine Ausstellung mal gemacht mhm. mit meinen Schwarz-Weiß-Bildern das war 2012, also vor elf, ja, elf 20, Jahren, ja. habe ich damals eine tolle Ausstellung im 7 gemacht.
1: Das ist auch schon wieder so lange her,
0: oder? Ja, Wahnsinn. Es ist, es ist, also wenn ich, gefühlt, ja. Es ist wirklich lange her. Aber ich habe damals einfach gesagt, ich muss jetzt Geld in die Hand nehmen, mache große Bilder, bis zu zweimal, also 1,50 mal 2,20 oder so, ja. toll schwarz-weiß, ganz edel auf... Mit Laserdruck, also mit Laser belichteter Fotopapier, chemisch entwickelt, dass das richtig wertig war. Ich hm. habe da Ausstellungen mitgemacht und auch kleinere Bilder, die großen im 8.000, habe ich 8.000 Euro verlangt dafür. Habe auch das Glück gehabt, dass ab und zu mal eins verkauft wurde und so. Aber äh, es war schon Kunst hm. für die Leute, also hm. fotografisch, weil es auch wirklich alte Bilder waren, alte Motive und sie waren toll repräsentiert, zum Teil unter. Museumsglas, die kleineren, nicht das große. Und das, da habe ich auch Ausstellungen gemacht. Nicht bis, bis in Pebble Beach war ich mit dem Zeug. Ja, Also ich habe hm. ja in Deutschland, Stuttgart Ausstellung, Baden-Baden äh, beim Hörner Park hotel Die haben da eine Villa. Der Chef ist da sehr engagiert, sowieso mit mit äh, Autos. Hm. Und da habe ich gesagt, klar, machen wir das war richtig schöne Sachen, so nebenbei. Und Ausstellungen zu machen, das ist ja wieder eine besondere Art, Bilder auszusuchen. Das
1: stimmt, ja. Gab es für Sie eine Lieblingsstrecke? Wahrscheinlich Monaco, oder? Von den Motiven her?
0: Also Monte Carlo ist natürlich das absolute Highlight immer ja, gewesen, ja. von Anfang an, weil es auch nicht verändert werden konnte, mhm. von der Sicherheit, also Sicherheit bezog sich nur auf die Leit, also bestimmte Dinge hochzuhalten. Mhm. Und das fand ich auch gut, weil wenn da wirklich mal was passiert wäre, wäre die Strecke weg gewesen. Mhm. Also ein Rennwagen in so einer Tribüne, ja. weil da zehn Tote oder noch mehr, das wäre so ein Le Mans Desaster gewesen ja. im Verhältnis. Also da hatten sie Glück und, äh, Monte Carlo, hat natürlich auch die Lebensart. Also, ich fahre ja heute auch gern hin, nicht nur wegen dem Rennen. Das muss ich ja, das muss ich gar nicht mehr so, da laufe ich vielleicht mal rum, aber das ist im Fernsehen so gut gebracht. Da kriegt man so Details mit, dass man an der Rennstrecke gar nicht mehr so viel erlebt. Ich habe es auch schon erlebt, dass ich keinen Bock hatte, aufs Training zu gehen und habe es lieber am Strand erlebt mit dem live und Kann halt nicht ins Wasser gehen. Das ist, aber das ist schon spannender, um live genauer zu hören, wenn man genau alle Stellen kennt, wenn ja. die sagen, der ist an der in der Stelle rausgerutscht und da, und da sind die Marshalls. Und das, das, das lebt dann in meinem Kopf. Ich weiß ganz genau,
1: was da passiert. Ja. Ja. Und ähm, gab es irgendeine Ära, die für Sie die schönste war? Autos, Fahrer, Lifestyle?
0: Naja, also ist eins klar. Wenn man neu reinkommt, ist das Neueste immer das Faszinierendste. Ja, klar. Es ist klar, dass es so nach 20, 30 Jahren ermüdender wird, manches. Ich habe mir das aber immer eingerichtet. Ich hatte ja die Freiheit, das zu machen. Ja, Die Rennstrecken wurden auch wieder verändert, also beziehungsweise es kamen neue dazu. Ich bin dann plötzlich nach Japan geflogen. Ich bin nach Shanghai gekommen, ich war in Australien. Das hat ja auch wieder einen Zusatzeffekt. Man lernt da auch neue Rennstrecken kennen. Mhm die auch ein neuer Reiz sind, eine neue Aufgabe. Und ich habe mich eigentlich schon orientiert dran wenn meine Kollegen das hinkriegen, kriege ich das auch hin. Dass die natürlich gesagt haben, reine was würde ich geben, wenn ich deine Zeit erlebt hätte? Und dann wird mir plötzlich klar, als Schumi zur Formel 1 kam, da habe ich schon fast 30 Jahre hab ich fotografiert.
1: Das ist eh verrückt. also das, das ist verrückt? Ja, wenn man wenn man das ja. überlegt, ihr Buch heißt 50 ja. Jahre Formel 1. Und, Formel und 1. da bin ich zu dem ja. Schumi
0: hingegangen, in seinem grünen Overall von Harden. Jordan. ja. Habe mich vorgestellt, da guckt er mich so frech an, wie das so, wie er auch war. Ne? Ja. Aber ich sag so, schön, dass ein deutscher Fahrer endlich mal dabei ist und sowas. Und sie werden mich ja dann öfter sehen. Ich habe den Schumi ja begleitet, mehr oder weniger ich hab mehr Rennen als er erlebt in der Zeit, weil er hat ja seinen Beinbruch und dann ist ein paar Monate ausgefallen. Also, also ich, rechnerisch habe ich es. Also, witzigerweise habe ich jetzt im Motorhome von Monte Carlo habe ich... Äh, die Frau Kem sitzen sehen, mit Mick Schumacher die im Mercedes. Presse, immer die Presse saß so schräg da drüben. Ja. Da dachte ich, ich habe mit dem noch nie ein Wort gesprochen. Jetzt gehst du einfach mal hin, stellst dich vor. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, ich bin da rein der rennisch Schlingmilch. Da hat er mich nur ganz lieb angeguckt. Also, er ist eine völlig andere Mentalität auch, wieder. der mir, er hat mich, ich nehme an, Frau Kehm, die mich ja kennt von Anfang an. Die war ja früher Journalistin, bevor sie ja, sprecher ja. wurde. Und wir waren oft so in Klicken zusammen, wenn wir mal essen waren oder ja. sowas. Die kennt mich natürlich gut. Die hat eben das hinterher dann auch erzählt. Ich habe mir einfach vorgestellt, ich habe mir meinem Papa schon
1: viele, viele ich habe 30.000 Bilder von ihm. 30.000 Bilder mit Michael Schumacher.
0: Ich glaube, ich habe Sender 15.000 etwa und 30.000 von Michael Schumacher. <lacht> Uh, und ich habe viel weggeschmissen. Ich bin also nicht einer von denen, die alles jetzt aufgehoben haben. Ich habe okay. früher ja Filme gehabt, ja und dann habe ich die zum Entwickeln gegeben. Ich habe bedauert, als dies, also bei mir war es nicht so, aber als dann die digitale Fotografie kam, sind die Fotografen ja alle abends da nicht schön essen gegangen, <lacht> ja sondern die Lebensqualität bezog sich nur noch drauf, dass die abends vielleicht ein Brötchen gekriegt haben in der Pressestelle mhm. und dann um 10, 11 es hieß dann immer, bis der letzte gegangen ist, so lange ist offen. Ja, Das saßen meine französischen Kollegen, die von den Agenturen, die haben geschafft und geschafft, dann wirkten sie sich was rein. Da habe ich gedacht, ich bin eigentlich zur Ordnerin gefahren, weil das Reisen auch so geil war. In Le Mans habe ich, auch oh, was bin ich, da, da könnte ich auch schwärmen davon. Da habe ich äh, nachts um zwei, sind wir nach so einem tollen Essen von Fort. da gab es also richtiges Essen wo man also kämpft, okay, bleibe ich noch länger beim Training oder nein, die haben das Essen später gemacht. Da bin ich noch 30 Kilometer gefahren mit meinem Porsche damals. Ortschaft, noch zwei Ortschaften und dann war ich in einem wunderschönen, so einem Landbaugasthof, ja, morgens so ein Cup und die Sonne schien. Und ich hatte noch die Hefe, aber es sind unvergessliche. Momente die, des Reisens, ja, dieser, und dann ist man mittags gemütlich ja, nach Teloschee gefahren. Ich hatte einen Kontakt durch den Klaus Reiter von Porsche, mit dem war ich so ein bisschen befreundet. Da konnte ich dann Teloschee.
1: Da waren die ihre Werkstatt. Da immer. war die Werkstatt, und, im Bauernhof, ja.
0: der ausgeräumt war. Ja. Da habe ich ein paar tolle Bilder, in Bilder in natürlich ja, ja. Und ja, diese, diese Dinge haben mir Freude gemacht. Auch, ich weiß noch, den Duft von den Feldern, die da gerade gemäht waren und ich habe immer offenes Auto. War toll. Mhm. Ja, aber auch andersrum ausgedrückt, wenn ich in Monte Carlo da ist ja wirklich anderthalb Stunden volle Power. Da weiß man genau, wo man hingeht, bleibt da fünf Minuten, da fünf Minuten, oben rum wieder zurück und so weiter. Das muss ja alles Und da bin ich den Berg hoch. Man konnte durch schneller laufen, natürlich mehr Zeit haben fürs Fotografieren. Und ich keuchte die, die gerade hoch. Und dann sehe ich draußen im blauen Himmel, den Wind, sehe ein Segelschiff denk, verdammt nochmal, irgendwas hast du bis jetzt falsch gemacht, davon träume ich aber ich habe auch Segelschein dann irgendwann gemacht, habe immer im Herbst oder, oder im Frühjahr einen Segeltang gemacht, eine Woche das hat, fand ich, einfach Segeln ist ja sowas schönes, Dann habe ich einen Artikel irgendwann geschrieben für so eine Zeitschrift die schönste Geschwindigkeit ist nicht im Porsche 200 zu fahren sondern mit 8 oder 9 Knoten mit halbem Wind auf dem Meer im Segelschef ja. Das haben mir ja. ein paar Leute krumm genommen. Ja. Aber es war, es war meine Meinung. Es war, ja.
1: war echt. Ist das toll, Mensch. Mit was für einer Leidenschaft sie das erzählen und was sie für eine Zeit erlebt haben. Und das ist, glaube ich, Sie, Sie haben äh, das, das äh, gerade eben so gesagt, gemütlich oder entspannt. Das ist völlig vorbei. Es geht nur noch um Geschwindigkeit. Online müssen die Fotos sofort sichtbar sein. Ja, das war, das, das war
0: wirklich... Also ich habe da, da noch mitgemacht. Ich, hab 2004, ich war sicher einer der Letzten. Mhm. Aber ich habe gemerkt, dass es natürlich ein Riesenvorteil ist, ja, dass mhm. man wegschmeißen, also nicht mehr da und Film wegschmeißen muss. Ja, ich habe ja nach dem Rennen bin ich ja so... Noch zurückgekommen, habe Montag meinen Film in Frankfurt abgeben. Ich brauchte ja nicht so schnell, wollte ja auch nicht. Dann kamen dann so, alle paar Stunden kamen dann so 20 Filme entwickelt zurück. Dann habe ich mir, wenn's, das Wetter war das war es ja auch Gott sei Dank auch in Frankfurt oft, habe ich mir einen Milchglastisch gemacht auf zwei Becken, ein Spiegel unten drunter. Dann habe ich die Sonne genau von dem Spiegel auf die Milchglasscheibe fallen lassen und habe dann in der Badehose schön... Einen Tag lang meine Filme durchgearbeitet, nur die angestrichen, die gut waren. Ja. Und dann habe ich eben von jedem Film mit der Lupe fünf oder acht oder höchstens zehn rausgesucht und eben nicht jedes Porträt und jede Veraufnahme wirklich geprüft. Ist es gut? Da ist noch zwei andere, die brauchst du nicht. Der hast ein gutes. So, und deswegen habe ich auch. Ich hätte vielleicht so ein zwei Millionen Bilder, so habe ich nur eine, in dem habe ich nur eine halbe Million.
1: Ah, Mensch, was würde es darum geben, die von Ihnen weggeworfenen Bilder überhaupt zu haben? Also es ist ein, ein paar Mal machen.
0: passiert, dass mhm. Leute meine Mülltonne geplündert haben. Ja, Und habe ja. ich
1: hätte das auch sein können.
0: Es passieren dann natürlich schlimme Sachen. Ich habe vor einem Jahr oder, ja, vor einem Jahr etwa, ruft mich ein Freund an, Mensch, verkaufst du jetzt deine Bilder schon bei Auktionen? Ich sage, wie kommt es da drauf? Ja, ich habe in der Auktion, da gibt's halt... Ladenburg. Ja, Ladenburg, ja. ne? Habe ich gesehen und ich gucke da rein, da sind da 30 solche Glatten von mir. Schön mit Schlägemilch alles drauf. denke ich, wo ist das her? Dann bin ich den angerufen, wo haben sie es her? Ah, das ist ein. Die Erben eines Milliardärs. Aha, habe ich gesagt. Das ist ja interessant. Da kamen Erben, haben jetzt in die Bilder gegeben, die Dave. Und da bin ich dann draufgekommen, es war ein Peter Chaos, ein Autosammler. Reich, Reich von Elternähe, Metzlererbe, hat ein Museum mit Rosso Bianco gehabt ja, in ja,
1: Schaffenburg. Hatte ja. sich
0: mit mir auf einer Party, haben wir uns angefreundet, weil er gesehen hatte, ich habe die Autos fotografiert, die er aufkaufte, für sein Museum. Und da konnte er mal haben. Er hat zum Beispiel den Lindner sein.
1: Den, den Unfallauto,
0: ah, okay. den hat er, der in Paris tödlich verunglückt hm. ist, 64 oder 65. Das Auto hatte ich noch 63, diesen Lightweight Jaguar, wo es nur sechs Stück gab, hm. den hatte ich fotografiert in Le Mans. Da konnte er also auch genau sehen, wie der, ganze gestern, History, ja. wie der restauriert werden ja. muss. Und so gab es zig Sachen und da kam der mir so als Freund zu mir nach Hause. Gesagt, ach, das kann ich ja mal mitnehmen. Und er hat auch ein Buch gemacht, wo er sich wunderte, dass das nicht so gut verkauft wurde wie mein Mercedes-Buch, nämlich auch so dick, aber fünfmal so teuer und stand nur Rosso-Bianco-Museum drauf mhm. und nicht Mercedes. Ja. Das ja, sind das ist nämlich die, die Unterschiede. Genau, ja. Ja. Ja, der hatte die nie zurückgegeben und bei uns war das früher auch so lässig. Da sagt man ein Freund, ja, gibt's das ging also, mir auch ja. mit Redaktionen oft so. Man hat die Original-Dias verschickt, denn die Ko Kopien von einem Dia waren so miserabel, die konnte man nicht zum Drucken mhm. nehmen. Also habe ich Original-Dias verschickt und das war schwierig. Ich weiß, ich habe einmal habe ich einem Journalisten 100 Bilder mitgegeben mit Vergleichen.
2: Mhm.
0: Ja, wo ich schon so hatte ich auch schon gedruckt. Und zwar in der Autorevue äh, Völker, mhm. ja, Herbert Völker. Mhm. Sagt Ihnen das was? Ja, na klar der sagt, wir brauchen das für Weihnachten. Da ich sage ich habe wirklich eine tolle Idee, so verklare ich, und der fand das toll. Also hatte ich das schon mit angefangen. Die Ideen kamen natürlich, dass ich schon 30 Jahre auch fotografiert habe. Das erste und auch mal beim Fotografieren dachte ich, das habe ich ja schon, könnte ich jetzt was Ähnliches. Und dann habe ich entdeckt, wie Bilder der Zeitensprung ist, wie ähnlich die sind. Sie haben das ja drinne in meinem 50 jahre Schlegelmilch Jackie-X-Porträts mhm. Ja, die ah, ganzen Helden. Das ist für mich, ah, kann ich immer wieder gucken, einfach schön. Ja. Und da habe ich einem Journalisten das mitgegeben von der, von der Bild-Zeitung: Autobild, oh, ah, das ist ein tolles Thema machen. Und da habe ich drei Monate nichts gehört. Da habe ich gesagt, wie ist denn das? Ja, schickt mir die Bilder bitte zurück. Und vor allem so, Ja, wo sind die denn? Ja, wissen wir nicht. Da habe ich gesagt, passt auf, ich schicke euch jetzt eine Rechnung über. Wie viel waren es? 80 oder 100? Also über 100.000. Oh, ein Bild, 100, ein Bild 1000. Ich glaube, es war noch ein Mark. Also 100.000 war jedenfalls so fast die Zahl. Und das war natürlich ein Donnerschlag im Hause, Bildspringer. Dann haben die zwei Studenten genommen, die haben alle Büros aber wirklich, jede Schublade, alles durchgeguckt. Und siehe da, sie fanden dann meine Bilder irgendwo in der Schublade bei einem Grafiker, der gerade schon in Urlaub war wieder.
1: Das ist gerade gar ja, war. Was gerade ja. geil, war es
0: unten drunter ja. genügend. Ja. Hätte ja. Mal. Dann habe ich gesagt, so ein Mist, dass sie ja. meine Bilder <lacht> finden. Das, das hätte ich mir... Also <lacht> das damals habe ich noch ist, gedacht. Ja. Aber dann war ich dann doch froh, dass ich, das war ja schon viel... Und Da habe ich auch in dem Buch 2012, dann noch zum Schluss, da habe ich noch schöne Dinge gefunden... Und auch nochmal ergänzend fotografieren, wenn ich eine Idee hatte, Die, man, man kriegt ja auch dann so Denkprozesse, die sich dann so einspielen, ja. was könnte toll gegenüberstehen, naja, ob das jetzt Rennstrecken sind, ob es Menschen sind, ob es Autos sind, Design, ein Auto von Die, hinten, die Mode was,
1: allein der Leute, ne? die Rennfahrerfrauen, wie die ja, da rumlaufen, das ist die, ja auch immer toll. Die,
0: ja. die, das kann man gar nicht vergleichen, weil die heutigen Rennfahrerfrauen, die kann man nicht mit den alten überhaupt vergleichen. Das geht ja gar nicht, wie soll ich das machen? Ja. Die haben ja gar keine Funktion mehr. Ja, ja, stimmt, eine ja. Frau, die ist an der Rennstrecke
1: gesessen der mit der Stoppuhr ja.
0: und hat durch ihre Freundin Nina Rindt diesen Modellook da gibt es den
1: glaube ich, auch noch, oder? Einmal hatte sie den Gipsarm oder Gipsbein, habe ich auch mal bei ihnen gesehen als Foto. Weil wir Bilder? Ja, ich glaube, naja, egal. Na, die
0: Bilder, ich habe ich hab ein paar schöne Bilder, auch Nina Rindt. Am Tag des Todes ihres Mannes sitzt sie auf der Mauer in Monza, aber nicht sehr glücklich aussehen, mit dem tollen Hut, Barfuß, Mechaniker, Ding um, Täschchen und Stoppeln in der Hand. Mhm. Das sind tolle Bilder gewesen. Also im Nachhinein begreift man, was das für ein ja, Schicksal eigentlich was ist. Oder Schicksal was da, ja, genau. Und der Mann war schon tot. Also das war wirklich ganz komisch. Das, also Jochen war natürlich auch so ein Fall. Ne? Mhm. Obwohl ich mit dem Jochen auch keine persönlichen... Ich bin nicht der Typ, der... Mit solchen Leuten immer gleich so, ich bin wesentlich zurückhaltender, weil ich will auch Unbeobachter fotografieren. Mhm. Also ich habe gemerkt, sobald Fahrer, ich hatte mal eine Freundin mit, die hat auch Fotooperat gehabt. Ja, die hat lauter lachende Rennfahrer fotografiert, die, die sie anposiert haben, ja, mhm. weil sie hübsch war. Mhm. Okay, Großberg, der hat nur einen Meine Bilder sind alle dynamisch, aber ich wollte die, die Augen die, die Mimik, ich, wollte, ja. ich wollte Ausdruck haben, kein Rennfahrer, der in die Kamera lächelt, das sind das Amateurbilder, nichts verwendbar, würde ich nie machen, aber also es gab Party, ein paar, die waren gut, der Jackie Stua, der konnte lachen, der Jackie X, der konnte lachen, kann heute noch lachen. Ja. ja, sein Steht auch im Buch, steht ihr, sein breites Grinsen bleibt für immer. Ja, das stimmt. Ja? Das stimmt also ja. das ist aber sein Ausdruck, das, dann stimmt's wieder. Ne?
1: Ja. Wenn Sie jetzt gerade sagen, also dass Sie ganz anders fotografiert haben an der Rennstrecke ohne Redaktionsauftrag, dann haben sie Montag, Dienstag entspannt in der Badehose die, die Negative angeguckt. Ähm, das war ja irre teuer. Und wenn sie keinen Auftrag hatten eigentlich, stimmt. Dann, das hab ich war Hobby. Stimmt. Also, das ich habe hab ja das, hab das selbst
0: alles finanziert. Ich habe das mein Reisen ja, finanziert. Ja. Äh, Flüge habe ich dann auch finanziert. Natürlich bin ich billigst geflogen. Was schön war, wenn ich, wenn man also nach Australien geflogen ist und China noch und oder Japan noch, dann hat man mit den drei Flügen schon mal seine Goldcard gehabt ja, so okay, viel Punkte ist gehabt, teuer dass man in der Emirates schon mal die Goldcard bekam. Ja. Ich habe auch die Lufthansa goldkarte gehabt eine Zeit lang, weil ein Freund in Luxemburg eine Firma hatte und in Luxemburg bekam man sie schon 50.000 Kilometer früher. <lacht> Dann habe ich einfach bei dem über ihn auch Luftlöhrensack gehabt. Das hat den Vorteil gehabt, Emirates hat mich, ich habe es oft erlebt, da kam Herr äh, Hauken, seine Entourage, die hatten alle Business-Tickets, da wurden die sofort in die erste Klasse rein katapultiert mhm. förmlich. Ja. Und dann war natürlich vieles frei in der Business. Und dann, dann war der Rainer Schlegel mich glücklich, mit seinem Billigticket <lacht> in die Business gesetzt zu werden. Und das ist also schon mehr als 50 Prozent passiert. Und es war schon sehr versöhnlich. Ja. Ich hatte erstens in Lounge-Zutritt, konnte mal duschen. Mhm. Ich konnte mal auf dem Aufenthalt von Australien nach Frankfurt waren auch fünf, vier, fünf Stunden morgens ankommen um vier, fünf, sechs und dann um neun Uhr weiterflog, konnte man sich duschen oder konnte, konnte schön frühstücken, entspannt, das, das sind so kleine Bonbons, die das, diese Flüge dann noch an angenehmer dann, machen, habe ich natürlich alles mehr. jetzt nicht mehr, ja, jetzt ja. bin ich schon auf Einladung, sehr, sehr. aber wie gesagt, ich fliege nur noch am und
1: fahre lieber mit dem Auto
0: wohin jetzt, wie wir es gemacht haben. Das, das war ja. eigentlich eine wunderbare Reise mit Dingen, die wir kannten.
1: Mit vielen Restaurants wahrscheinlich. Eigentlich Meine Frau ist Expertin. Die sag, du darfst sie
0: Restaurants aussuchen. Ja. Und die sucht natürlich so typisch spanische Sachen. Die sind ja Künstler da. Ja. Und da gibt es tolle Sachen. In, eine, einfach in einer Fabrikshalle fast gibt es einen Drei-Sterne-Koch. Und da muss man auch schon vorher buchen und sowas. Aber es ist ein solches Erlebnis, ja, wie ja, die ab, Da kann man fast den Küchen, mit denen könnte ich eine eigene Sendung machen. Ja. Und das ist schon ein tolles Erlebnis für uns. Also für mich jetzt und meine Frau natürlich erst recht, weil die aus dem Bereich kommt, ja, Schöner kann ich mir jetzt, vorstellen. Ich glaube, dass wenige, wenige Kollegen oder auch Leute aus dem Rennbusiness so viel Freude an der Gemeinsamkeit haben, die wir miteinander verbringen. Sie ist bereit, auch das Porsche aufzumachen, wenn es kalt ist. Zieht Sie sich halt warm an, auch im Winter mal wenn, mit Handschuhen und sowas, mir zu lieben. Es sind entgegenkommen, die man ja.
1: äh, zu schätzen weiß. Toll. Also das klingt wirklich so erstrebenswert, was Sie da erlebt haben. Jetzt müssen wir noch einmal klären für die Fans, fotografieren Sie Nikon oder Canon oder was ganz anderes? Also ich fing an mit der Contarex. Contarex, okay, alles ja, klar. Das ja. war,
0: dass ich hatte das Glück, dass ich... Äh, dass die Schule eine zur Verfügung gestellt bekam von Zeiss, eine Ausrüstung von 5.000 Mark damals, mhm. dann hieß es, ja, wenn wir die jetzt jeder benutzt, dann ist die bald, gibt's Ärger. Einer kriegt die. Und dann habe ich mich halt gemeldet und ich hatte das Glück, dass ich die Miete schon mal das erste halbe Jahr hatte. Ich glaube, ich habe sie dann weiter behalten dürfen, weil ich auch technisch ziemlich versiert war mhm. und ich schon das Ziel hatte, also ich gehe wahrscheinlich schon in die, in die Fotografieagentur, weil ich habe natürlich schon den Porsche im Hinterkopf. Mhm. Also es war für mich schon klar. Und ich wusste, du, Fotografie kannst du nur Geld verdienen in der Werbung. Mhm. Da ist die Anspr der Anspruch, deine Gestaltungs die, die, die Gestaltungsmöglichkeiten, die man hat, die auch bezahlt werden können von einem Kunden, die sind in der Werbung am besten. Sei denn du bist Modefotograf. Da muss man aber so eine Tendenz dafür haben. Mhm. Ich war halt so allgemein technisch versiert und Gestaltung und so. Und PSF habe ich an ja der Werbeabteilung für die gearbeitet. Ob das jetzt Speisen waren mit Hummer oder Wandfarben und so. Jedenfalls mhm. habe ich immer schöne Dinge gestaltet. Dann habe ich einen Werbeleiter von Gebrüder Schmidt kennengelernt, Druckfarben der hat mich da auch reingemacht, das war auch ein bisschen verrückter, aber der hat gesehen, wo meine Stärken sind und ich dürfte selbst Ideen bringen und die wurden auch verwirklicht. Da kamen Druckmaschinen dazu und so ging es weiter. Mhm. Und so konnte ich mir irgendwann einen Porsche auch kaufen. Ne? Das eine Erfahrung habe ich gemacht, eine Agentur, die sagte, machen Sie eine Konzeption, äh, wie Sie sich vorstellen, Kostüme. Eine Firma, die hieß nur Kostüme. Ja, dann habe ich so Makrobilder gemacht, ja, mit also so ganz ideale Vorstellungen mit Nadel und, und Großaufnahmen, wie es früher noch nicht so üblich war. Ja, so mhm. ganz Material-Technik, und die mit der Konzeption sind sie durchgekommen beim Kunden. Der sagt, ja, wir machen es mit ihnen. Dann haben sie gesagt, Herr ist, was wollen sie? Was wollen sie als ich sage, ja, 300 Mark. Haben die gesagt, sind Sie verrückt? Wir können Sie dem Kunden noch nicht für 300 Mark verkaufen. Das sagt der Landentfotografen, Fotografen, bitte. Sie müssen mindestens 1200 verlangen. Ja, ich sage, in Ordnung. 1200 Tagesordnung. <lacht> so fing ich dann an. Ja. Später kam ich dann, Gott sei Dank, also zum Schluss, als ich irgendwann aufhörte vor 15 Jahren mit Werbung, weil man dann auch nicht mehr in der Werbung. Der, der Alterskreis ist, ja, also Spezialisten wie Mode mhm. und so, aber in der Werbung ist zu breit, da kommen die Jungen dann an, neue Ideen, machen alles relativ billig. Ich habe mich dann auch mehr auf solche Dinge, Sport und so, auch Formel 1 konzentriert. Das ist eine ganz klare Geschichte, da, da verändert sich auch natürlich auch mein, mein, meine Arbeit, ganz klar. Ich habe dann immer weniger Werbung gemacht, habe ein Studio nicht mehr gebraucht, mhm. bin mehr frei gewesen, und meine Autos fotografiert, das ist vollständig gereicht,
1: ne. Und sie haben irgendwann ihr gesamtes Archiv verkauft, oder?
0: Ja, ich würde mal so sagen. Ich habe ich habe jemand gesucht, der meine die Arbeit macht mit meinen Bildern. Ich wollte es nicht mehr so machen. Und ich habe dann Getty fünf Jahre meine Bilder gegeben und die haben nichts dazu gemacht, weil sie nur von den zwei Prozent, die gescannt waren, quasi ins Netz gestellt hatten. Und dann kam Motorsport Images. In mit denen habe ich dann das so hingekriegt, dass die sagen, okay, wir sind bereit, in Zukunft auch das zu scannen und alles und unseren ganzen Rahmen zur Verfügung zu stellen. Und ich brauchte nicht mehr arbeiten. Hm. Ja, das war für mich natürlich eine ideale Lösung.
1: Also, die haben alle negative gescannt. Man kann sie da kaufen, also, oder? oder? Ja, ja
0: die, 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 macht, die vermarkten das alles. Ja. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass eine Vermarktung stattfindet und ein, ein ja die Sache sagen wir mal an ein riesen ist Motorsport Images hat 16 Sprachen auf ihrer Homepage die machen ganz weite Bereich die machen auch äh, zum Beispiel Autosport Magazine ja die machen Cavallino ja. also Ferrari mhm. ganz breite äh, Basis und äh, das, das das freut mich eigentlich genau wenn ich heute zur Rennstrecke komme das muss ich wirklich sagen es ist eine Familie ich, ich merke auch dass ich heute noch so vielen Leuten, weil ich auch immer wieder da war, so positiv erhalten bin, wie ich es mir gar nicht hätte vorstellen können. Ja? Wie plötzlich Dinge aufkommen, die ich früher als selbstverständlich gesehen habe. Ja? Plötzlich erzählen die Dinge von früher ich denke, tatsächlich, da hast du ja wirklich was Tolles damals gemacht. Kein Mensch danach gekräht damals. Das ist schön. <lacht> ja, es ist, auch, schön. ist ja schön, wenn das jetzt so erhalten bleibt. Ja, das ist ist Sie, also diese nä menschliche Nähe, die ich heute habe zu vielen, die ist wirklich gewachsen eher noch. Weil ich nicht mehr als Konkurrenz gesehen werde, ah. sondern als als einer, der zu Ihnen gehört, der auch in dem Bereich viel gemacht hat. Weil ich seh, bin nicht mehr derjenige, der mit einem schweren Objektiv vielleicht bessere Bilder macht.
1: <lacht> ist was dran. Herr Schlegelmich, jetzt haben wir zwei Stunden schon wieder geredet. Schon wieder? Unglaublich, oder?
0: Ich habe ja noch eine Stimme fast. Ja, eben. Jetzt bringen Sie das noch
1: Kaffee und dann ich kommt meine letzte Frage. Die letzten 50 Liter Sprit. Wenn das Rogel mal ausgehen sollte und man kriegt nochmal 50 Liter Sprit, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie die verfahren?
0: Also mit Rennstrecken habe ich eigentlich nicht, nicht jetzt die, das große Bedürfnis. Ich habe so eine Simultanrennstrecke, habe ich mit, die hier in Zürich ist. Ein Simulator. Ja, habe ja, hab ich, okay. hab ich einen hier gehabt, drei Monate. In ja. den ersten paar Wochen bin ich öfter mal gefahren, Nürburgring und so. es war ganz lustig. Oder Monte Carlo, wo ich natürlich jede Hausecke kenne. Das war richtig gut. Ja, 50 Liter Sprit. Ein gutes Auto. Ja. Also Auto würde ich nach wie vor, ich habe jetzt meinen zwölften Porsche. Ich brauche keinen besseren. Also was was zu mir passend, auch so vom Fahren sind ja die Porsches auch immer besser geworden ja mhm. vielleicht würde ich dann sagen 356er mal aber das ist natürlich auch ein größeres Risiko in meinem jetzigen Porsche 450 PS, das stärkste Auto was ich je hatte in der in dem Land wo man nur der 20 fahren darf <lacht> ja stimmt ja ich, gut die Farben zu machen in Deutschland und da wird der Spritverbrauch leider gleich wieder um 60 Prozent höher komisch ne ist die Luft irgendwie ja das
1: ist ganz komisch ja. auf
0: jeden Fall fände ich es toll vielleicht an der Schweizer Pässe zu fahren, ja, die Via Mala oder sowas, was Besonderes. Es gibt so ein paar Pässe, die, die zum Teil auch nicht mehr gefahren werden, weil sie zu gefährlich sind oder Col -de solche Sachen mhm. im Sommer. Mhm. Sowas macht mir Spaß. Das finde ich auch noch eine echte Bereicherung der Freude, aber keine Rennstrecke oder sowas. Ja, und wie gesagt, mit meinem Porsche wüsste ich wüsste ich eigentlich nichts Besseres. Ich beneide keinen Ferrari-Fahrer. Ich habe ab und zu wie immer mal Ferraris gefahren für Aufnahmen und so. Hm. Der 358 oder was ist das? Der kleine, das der, der, ich glaube 358
1: ist das, ne? Der 8 Zylinder. Nee. Der der ist vorgegangen. 28. Oder? Oder nee, nee, 360? Nee, nee,
0: nee. Der, der auch, auch ein Heckmotor, 8 Zylinder. 360? Aber der der ich glaube der nicht 3, in... 355 gab's auch. So ja, der, der, der danach dann 30. Also jedenfalls okay. die die, die, die sehen die sind schön zu fahren, die kleinen Handlichen. Aber diese großen Brumme, da ist man ja, mehr, also da wird man ja gefahren von dem Auto und da muss man ja wie mit einem wilden Gaul arbeiten. Das ist also nicht mein Reiz. Ich beherrsche das Ding ohne lang nachzudenken. Ich bin jetzt nicht ein Grenzwertfahrer, natürlich. Ja. Äh, merke ich, wenn meine Frau sehr unruhig wird, merke ich das,
1: ja. ich nehme Rücksicht drauf ein bisschen. Dann sind es wieder ich 125 aber, gefahren auf der Autobahn hier in der Schweiz. Das, das passiert, passiert manchmal. Ja, ja, ich aber wie
0: gesagt, das ist nicht das Problem, aber es ist schön, wenn man hier Splügen fährt. oder. Ja. Ich fahre natürlich immer über den kleinen St. Bernhard oben drüber oder großer St. Bernhard genau das Gleiche. Wenn es offen ist, immer oben drüber, egal wie es wird. Ist. Das ist selbstverständlich. Sehr gut. Da habe ich schon die Lust dazu. Und sonst, ja, 50 Kilometer da kann man auch was mitmachen. Kann man
1: schon ein bisschen fahren, ja. Herr Schlingel, vielen, vielen Dank. Die Gern Dankeschön. Spaß gemacht. Ja, mir auch. Das war Rainer Schlegelmilch. Herrlich, oder? Vielleicht müsste ich meine Interviewtouren auch mal nach Sterne-Restaurants auf meinem Weg planen. Wenn ihr die Gelegenheit habt, ein Fotobuch von Rainer Schlegelmilch zu ergattern oder vielleicht sogar eines der ära büchern zugreifen. Die Preise steigen teilweise rasant an, wie mir in der Vorrecherche aufgefallen ist und ich bin ganz stolz, dass ich drei davon zumindest habe. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de